0: Aleluia, aleluia, galera. Depois de muita expectativa, finalmente saiu o trailer do Snyder Cut. E era tudinho que a gente imaginava, né? Que a gente queria. O diretor original conseguiu pegar o filme da Liga da Justiça e vai transformar na obra épica que era pra ter sido desde o início. O que era
1: pra ser, né? Eu quero estar errado, mas provavelmente o Snyder Cut do Liga da Justiça será mais um caso de ornitorrinco na indústria do cinema. Aleluia, irmãos! Estamos aqui para louvar
2: esse novo trailer de Liga da Justiça. Na verdade, a gente pode dizer que é o
3: trailer de o Liga da Justiça de o Zack Snyder.
4: Nunca... Tivemos maior esperança em uma promessa e fomos
2: aí, né, presenteados com isso. O elenco de Liga da Justiça
0: vai voltar para o Snyder Cut teremos sim filmagens
2: adicionais, mas a que custo?
0: Agora olha só, eu não quero estragar o barato de ninguém, nem ser o arauto de mais notícias aqui, mas vocês acham realmente que essa porra é uma boa ideia?
2: senhores a mais um podcast que vai falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo uma versão melhorada desse episódio porque a gente cortou o caruso e estão <risos> não,
4: Ah, eu não pensei numa piada Ah não, oh. eu pensei que eu sou depois eu fiquei confuso <risos>
0: <risos> Aí. E galera, depois a gente lança a versão com a piada
4: <risos> Não, já sei a minha dúvida é saber se o Snyder Cuts vai ser tão bom quanto o assim, em termos da melhora perceptível. Meu Deus.
2: Que mal agora aí, hein? Elvésio,
4: parente.
3: Eu vou começar a partir dessa semana nas minhas redes sociais uma campanha para fazer o Elvésio Cuts de todos os episódios de podcastadores. tudo musical agora. Meu
1: Deus. Acho que eu vai conseguir, cara, sei lá. Tenho... TV se acertar. você
2: fosse dar o trabalho, pelo menos tira o bloco de quadrinho também.
3: Não, o que bloco? Tem que tirar o bloco de quadrinhos. Mas olha só, aproveitando que o Teclado tá ligado, que depois eu vou desligar, o nosso padrinho do Bruno Mancini, ele fez um pedido e todo artista tem que ir onde o povo está, então a gente precisa falar. Então... Que risca
2: mandando mandando é, mensagenzinha de oh. amor pro Bruno Mancini, é isso
4: mesmo? É, eu tô esperando o contexto também, é. porque...
3: Eu, ele pediu pra cantar o Whitney Houston, eu conheço nada de Whitney Houston, então eu fui cantar no, no YouTube o que que era. Ah tá, isso aí, a gente não tava... Podia
4: ser... Oh, I wanna dance with somebody. Também ah. é dela, é bem melhor do que esse treco. <risos> eu,
1: eu tava achando que ele ia rolar um pedido de casamento
2: ao vivo, cara. Eu, eu é também, fora. cara. Imagina. Tá romântico imagina, a coisa aqui.
0: Gente. Vai ser uma longa noite, né,
1: pelo jeito, né? <risos> Tibério Velasquez Cara, eu não sei não Mas ano que vem Podiam fazer uma versão De 2020 Encanta um uh, Tipo extended <risos> Que fosse melhor Que tá fazendo <risos> Podia cortar as
4: partilhas Não, ruins, ô, Tiberio, né? ô olha o risco. Imagina um extended version de 2020, a quantidade de merda nova que podem botar. É. Isso é uma péssima <risos> ideia.
1: Não, podia ser uma versão unrated, né, de 2020. Como é que poderia ser mais <risos> explícito que tá sendo?
2: E mais uma vez aqui com a gente, Pedro Amaro, do canal Claquete.
0: Olá, senhores, e eu sou tão fã da DC que eu veria até filme erótico da Vovó Bondade. <risos> <Jesus>. <risos>
2: eu nem sei o que, que é Mas na minha cabeça isso ficou bizarro cara.
3: Eu, eu, eu também não tenho ideia do que é isso Mas deixa quieto, não quero saber não Te mando umas fotos, Elvis <risos> <depois.
1: risos> é, A vontade na sua cabeça é ser bizarro mesmo O <risos> <Quê? risos>
4: Demorei, mas cheguei
1: Aí deu aquele delay e depois é a Nádia Foi aumentando Vai engatando
2: Em 2021, a gente vai ter nos cinemas Uma nova versão de um filme que poucos gostaram Liga da Justiça Mas dessa vez, do jeito que o diretor Zack Snyder Originalmente tinha em mente Segundo ele, o que fizeram depois que ele precisou sair do projeto Estragou tudo que ele tinha desenhado E deu aí esse resultado que poucos gostaram o episódio de hoje fala justamente dessa e de outras versões de obras famosas que Hollywood já fez tantas vezes até hoje. Vamos ao tema então, depois dos avisos, já voltamos. Opa, opa, bora para os avisos rapidinhos de hoje. O Elvis participou lá do podcast Fatal Error sobre cinema nacional, um tema que ele entende bastante. Além disso, ele retornou de vez os vídeos lá do Eu Vi do YouTube, os links estão aqui no post. E já o Caruso pediu pra avisar que a turma dele do tablado tá no ar no YouTube com um espetáculo de improvisação. É ao vivo todo sábado às sete e os espectadores ainda podem participar dando sugestões pros atores fazerem na hora. Então se você ficou curioso, o link também tá aqui no post. Já Nadia, Tibério e eu não fizemos nada. Estamos na pista facinhos. E para fechar, não é bem um aviso, na verdade é mais um agradecimento aos youtubers especializados em cinema que emprestaram um pedacinho dos seus vídeos aqui para nossa introdução. Muito obrigado Peter Jordan, lá do Ei Nerd, ao PH Santos, do canal PH Santos, ao querido Jurandir Filho, lá do Rapa Duracast, Ricardo Rente, do canal Ricardo Rente, e por fim, o Thiago Romariz, também do canal, com o nome dele. Se você curte cinema, certamente você já viu algum vídeo desses caras, mas se não for o caso, vale correr atrás. Então é isso. Finalmente, aquele momento de grande orgulho pra gente, que é o agradecimento aos nossos padrinhos, aqueles caras que pagam a conta pra você receber esse programa. Então agradeçam vocês também a eles, mas principalmente os nossos iodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador, Marcelo Petego, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão... Igor Brenner, Fábio Matos, Alexandre Bom, Daniel Amaro, Eduardo Starling, Leandro Fonseca, Renato Arcanjo, Ricardo Pires Ferreira, Carlos Augusto Martins, Camila Gildo, Marcelo Leal, Uziel Gomes, Renato Veiga, Lidiana de Góes, Camila Nabuco, José Bessa, Cadu Navarro e César Farnese, aos Super Sardins, Ricardo Caldas, J. Santos, Wagner Bastos, Marcela Parreira, Túlio Memória, José Alexandre Hattes e Luna Ferreira, aos Mestres dos Magos, Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Tatiana Karlovic, Nadia Lírio, Fernando Tiritan, Thelmo Matias, Mariana Herrera, e Marcos Speca, e aos Supertanos Lucas Lima e Alexandre Mendes. Muito obrigado a eles e a todos vocês que contribuem com esse projeto. Se você vê valor nesse conteúdo, considera dar um pulinho lá em padrim.com.br e contribuir mensalmente com qualquer valor. Sua participação é bastante importante pra gente. Lembrando que você pode mandar um e-mail pra gente lá no contato podcastnadores.com.br ou fazer um comentário aqui no post desse episódio em podcastnadores.com.br ou lá nas nossas redes sociais arroba podcast no Twitter no Instagram. Além do oficial, estamos todos lá. Eu sou o arroba e além de mim tenho o TBR Velasquez, arroba Supercaruso, arroba Nailírio, arroba Euvesio Parente. Então é isso, recados dados, bora pro tema. Música Specialist, son. I don't have to be anyone other than a brother. de hoje que a gente vem tendo em Hollywood versões diferentes de um mesmo filme. Mas isso se potencializou lá na era dos DVDs, quando o estúdio queria mais motivos para vender uma mesma propriedade. Então tinha o corte do diretor, a versão estendida, o final alternativo, a versão sem censura, que pode ter mais nudez ou mais violência, mas vale lembrar, no entanto, que nem todos os motivos são puramente ambiciosos. Tem o desejo verdadeiro de poder exibir uma obra que foi censurada na época, por exemplo, ou quando foi reeditada pra ficar mais curta, como aconteceu com Metrópolis. E eu queria saber de vocês. Vocês acham que de uma forma geral essas versões que chegam depois ficam melhores dos que os originais lançados nos cinemas
3: não sim. acabou a do podcast é.
2: caramba sim mesmo cara
1: sério ah eu
2: escolhi
3: eu já vi várias versões alternativas e quase nenhuma delas valeu a pena um novo ingresso
1: não, mas olha só, eu acho que é diferente Uma coisa é valer o novo ingresso, a coisa é ser Melhor do que o original, porque Exatamente. eu acho que Normalmente quando eles fazem uma coisa nova Ou uma versão estendida, ou seja lá o que É pra complementar alguma informação Que faltou e aí o filme Ficaria mais completo, alguma correçãozinha Então eu normalmente Acho que as versões que saem posterior São melhores e o problema É que não precisava ter a original Ou sei lá, alguma coisa assim,
0: <risos> Eu acho que depende do caso, né? Porque, por exemplo, se a gente for pensar o Apocalipse do Coppola, o primeiro corte é até ok, mas foi um primeiro corte muito apressado pelos estúdios, né? É, o corte que ele geralmente gosta, que é muito elogiado, é o corte que ele teve um pouco mais de controle. É, eu defendo que o original, o filme original que tem que ser discutido é aquele que vai pro cinema. Tem muito agora esse argumento. Não, você tem que ter assistido tal filme pra debater. Não, gente. O filme o filme que <risos> vale é o filme que foi pro cinema.
1: Qual que eu tenho que ter visto pra valer a pena, assim, dizer?
0: <risos> Exatamente, né? A gente
4: tem um padrinho que é ferrenho defensor de um filme que a gente vai discutir mais pra frente. Mas aí ele fica pra mim, você tem que ter visto a, este a versão estendida, porque é muito melhor. Eu tô eu não gostei da primeira, você acha que eu vou passar o perrengue de ver mais tempo do filme? Tipo, você tá de sacanagem com a minha cara? Eu não gostei não. de ver uma hora e meia
1: dele, eu vou ver duas. É
0: uma evolução daquele argumento, você tem que ter lido o livro, né? É uma evolução é. do argumento. Eu
1: penso que eu gosto dele. <risos> o, o que vem com uma o, nova instrução, né?
3: Eu concordo com o que o Pedro falou, como o Miranda já falava aqui antes, né? Atualmente, não sei se ele continua falando isso, mas o que vale o que está na tela, sabe? É, a gente viu aquilo e beleza, Qual aquilo tela? é o que estava valendo. A, <risos> a primeira tela, quando foi lançado. <risos>
1: Ah, tá muita regrinha isso aí. Tem que ver na primeira tela. <risos> ah, brincadeira. brincadeira. Tem um filme que eu, acho, eu gosto muito do filme e a, a versão estendida e que ficou muito legal. É, por exemplo, Sin City, né? Sin City é, ele, é uma versão depois extended, unrated, uncutted. Que tem tipo uma hora a mais de filme e tem uma porrada de cena que, normalmente, na verdade, as adaptações de quadrinhos eles costumam fazer mais fiel, né? Tipo ótimo e qual outro também, não lembro agora, mas beleza, fica com Sin City. E cara, assim, fica bem legal. É uma pena que, assim, essas restrições. De cinema de hora, né? E a gente não pode ocupar uma sala de cinema por cinco horas para ver um filme, tudo mais, é numa grande rede. Acaba é, diminuindo isso né? Mas Sei lá, não sei de quem que é a culpa no caso Mas
3: Na verdade, tem alguns filmes que eu gosto Da versão estreia, tipo quase famosos Eu tenho uma versão que tem 50 minutos a mais E eu prefiro essa do que a original Mas é porque eu sou muito fã do filme Eu não vou dizer que a versão que passou no cinema é uma versão ruim Não, a versão que passou no cinema é sensacional, maravilhosa A outra eu gosto mais ainda porque eu gosto muito desse universo Então é que, é, talvez seja isso, Tibério Você gosta muito do universo do Sin City Eu também gosto, uhum. aliás, mas de repente uhum. então, Por causa disso você curte mais essa versão Mas acho que uhum. não precisa, sei lá, não sei se precisava ter isso tudo Agora é, eu agora tô me contradizendo então beleza. Então, eu gosto de versões estendidas! <risos> Versão estendida pra tudo!
1: Só pra complementar o que o Pedro falou, Acha pouco a Pokaips redux, cara da moça ou não, mas beleza. <risos> Mas aí você que mas... tá errado, pô Aí você que tá errado
2: <risos> Mas o, o som na versão que foi pro cinema Ou a versão com 49 minutos a
1: mais Que vem depois? Essa, essa outra, cara, ela é bem lentinha, assim Tudo bem. A Redux tem 49 minutos
0: Ela foi a de 2001 e, assim Ela é bem lenta, ela é bem lenta e é difícil, assim, de ver
4: Eu acharia que a Redux é a menor, sabe? De, de reduzir, assim <risos> num... é, O nome é Redux, <risos> mas é a é longa nome. É,
3: Qual é a lógica? Não sei, mas é isso mesmo A Redux é a, é a maior <risos> Você
1: quer Redux ou quer Extended?
0: Ah, tá mas um ponto também, tipo, Elvesio, que eu acho que você vai entender bastante o que eu falo, é que muita gente usa a versão estendida como um mecanismo de defesa para poder justificar os empecilhos que um diretor teve na hora de produzir um filme. E eu entendo, eu sou sempre a favor do diretor ter a visão dele é o mais completa possível, mas não dá para usar isso como desculpa, né? Ah, por ele ter tido muitos problemas na produção, ele tem direito depois de fazer um corte, sabe? Eu acho que ele tem que ter um filme ideal, mas isso não pode ser ser uma desculpa, né? O Jack Chan tem uma frase muito interessante. Você vai ter problema em todo filme em Hollywood. Você não pode chegar pro seu público toda hora e falar, olha, co o corte original tem esses problemas, porque eu tive é, problema com a produção, problema com o elenco. Não, né? Então, é, é, é o que você falou. Vale o que tá na tela, por mais doloroso que seja. Eu
1: não sei quem é a culpa desse caso. Eu não conheço a produção dos filmes. Eu acho que cada caso é um caso, mas se um estúdio chega pra um roteirista e pra um diretor e fala assim, pessoal, eu quero um filme sobre contando a história do Batman em duas horas e meia. E aí o roteirista escreve um filme que pra pensar nessa possibilidade o diretor edita e faz o filme edita, não sei o que, e no final o filme dá três horas. Aí o estúdio, não, cara, não pedi duas horas e meia, corta aí. Aí o cara, pô, não, mas o filme vai ficar, faltar informação. Mas será que o projeto todo já não começou errado ou não? Isso é tipo, Sim. depois que tá pronto, faz aí três horas. Aí o cara faz, ao o estúdio, não, ficou muito, corta aí. Aí beleza, eu até culparia o estúdio. Mas se é um filme pro cinema, o cara sabe que ele não pode fazer um filme de cinco horas. Então acho Exatamente. que tem um pouquinho de minha culpa aí pra todo mundo, né?
3: Talvez se salvem aqueles que existe a versão oficial, tipo, quase famoso, então eu lembrei de outro que é o Ray aquele do, do Jamie Foxx interpretando o Ray Charles, eu tenho o um DVD que é com a versão estendida, e aí você pode ver no, no DVD tem a opção de você ver o inteiro quer dizer, a versão do cinema ou as cenas extras, só que no, são cenas que, que a produção, o diretor, todo mundo achou que era melhor por algum motivo tirar daquela versão, mas se o cara gosta daquilo o cara curte é, esse é, ver os extras aí é, fica como extras de DVD nesses casos valem, valem a pena.
2: Ou seja, não é um outro corte, né? É, isso é interessante.
3: Não é um outro corte, são cenas que foram cortadas por motivos diversos, mas o cara tá te dando a opção de ver essas cenas olha só, Essa cena que eu tive que cortar, porque sei lá quê, mas, pô, você quer ver? Tá aqui a cena editadinha, bonitinha. Que
2: era muito comum, né? Quando começou o boom aí dos DVDs, que não tinha muito extra pra colocar, eles saíram resgatando as cenas cortadas pra colocar lá de bônus inclusive concordando com o que o Tibura falou antes, se a gente for ver assim, tipo na história do cinema, o diretor só começou a manter um peso maior recentemente, né? Eu diria que grande parte do que foi feito no passado, o diretor ele era só um funcionário ali não, não tinha essa coisa autoral, eu diria que depois aí de um Coppola, de planos tipo, 70 pra cá, é que eles foram ganhando, eles foram virando meio que é, grandes estrelas, e aí podendo imprimir a própria visão, mas na verdade era só um funcionário do estúdio, e se o estúdio achava não, ficou tempo demais aqui, eu vou cortar pra que eu não perca número de sessão aqui nas salas de cinema, pra não me dar prejuízo ou qualquer que seja o motivo que eles tenham depois que isso virou, sei lá né meu Deus, vai afetar o que o diretor tal imaginava pra isso aqui e aí começa a vir o rage de uma forma Geral, e aí agora os, os estúdios pensam um pouco melhor antes de fazer isso.
1: Eu acho que é aquela questão de quem tem mais peso, né? O tipo, se o diretor ele tem mais força no mercado de quem é, do que a produtora, aí você acaba querendo ver a obra do diretor. É o caso da Marvel, né? Que a gente sabe que elas contatam diretores às vezes desconhecidos e bota bastante o peso dela em cima daquela informação e o cara acaba seguindo muito um pouco daquilo. Ele vira quase que esse funcionário que você falou. E é diferente você chamar um. nunca vai chamar um copo para fazer um filme da Marvel porque lógico vai dar merda. <risos>
0: Um exemplo, GG, que justifica o que você falou Foi o Eric von Stromheim Em 1924 Ele fez o Ouro e Maldição E nove horas de filme uhum. <risos>
5: Caceta
0: Aí, né, o estúdio falou Então, meu colega, senta aqui A gente vai pegar essas nove horas <risos> E vamos reduzir pra 1,40, tá? Vai lá, acredita ah. no seu potencial, vai lá. Alguém
4: precisava fazer isso no MDM, né? E é. é, eu acho que nesse jogo do, do diretor importar e tal, tem também, hoje em dia, muito diretor que, tipo, ele mesmo é o produtor, ele mesmo tá bancando o filme e tal, que é a diferença, uhum. por exemplo, em relação à Marvel. É a Marvel quem tá bancando o filme, então o diretor vai fazer o que ela mandar, porque, senão ela pode simplesmente trocar, igual a Disney fez com o um Solo, por exemplo, né? Então, assim, uhum. tem, tem isso também. A gente, hoje em dia, tem muito diretor que tá bancando o próprio filme e aí ele faz mais ou menos o que ele quiser.
3: Tarantino, uma vez comentaram que os filmes dele são longos, ele disse, Dani, esse filme é meu e vai ser mais longo ainda.
4: É, pois é. <risos> ah, é, então vou aumentar. <risos> pois é. Não gostou, toma aqui oito horas de filme.
3: <risos> tipo...
0: Mas eu acho que isso também é um problema da indústria, sabe? Porque hoje a gente não tem mais filme do meio, sabe? O filme que não tem compromisso de dar milhões e milhões. Então eu acho que isso também é um probleminha da indústria. Porque hoje praticamente ou é blockbuster, ou é um filme que alguém vê um potencial e compra e distribui. Os estúdios, hoje em dia, é muito difícil pegar um estúdio e fazer um filme pequeno, é, dando liberdade pro diretor, dando um orçamento que não é muito grande, mas vai deixar ele trabalhar até o fim. É, hoje não tem mais filme assim.
1: Você falou é. agora, eu lembrei agora o pessoal criticando o Alan Moore, que falou isso há três dias atrás, sei lá, da gravação, e caiu em cima dele, que ele reclamou os filmes super-heróis. O pessoal pegou só uma parte da frase dele e caiu em cima, porque tinha falado que os filmes super-heróis está acabando com a indústria. Mas a, ele, a ideia dele, que ele falou, é mais ou menos nesse sentido, né? De que a gente é, cara, tá, infelizmente. Né, né, ele falou os pelos, mas ele queria dizer os blockbusters, né? Os filmes blockbusters estão é, gerando esse mercado aí louco, milionário, que tira da, a diversão às vezes. De, você tira pessoas que às vezes teriam condições de acessar o cinema, que era uma coisa mais popular, virando elitista e tudo mais. Mas é uma, é uma crítica parecida.
0: É, quem matou isso foi Star Wars, né? Mas segue aí, GG, rápido, vai lá.
1: <risos> Só queria deixar registrado aqui que demolidou o filme do Ben Affleck, que tem uma versão rated. Não sei se vocês viram, que é mais fiel um pouco aos quadrinhos, à história original, alguns cortes, umas coisas assim, mais sangue.
3: Pensei que fosse tipo aquelas versões do The Boys que o cara ficava vendo, né? <risos> <Não>. <risos> Unrated.
1: Eu achei
2: que alguém ia fazer a piada de a gente não viu nem o Demolidor. infelizmente vocês passaram por isso.
3: <risos> Às vezes também tem o negócio do diretor, o próprio diretor admitir que precisa de outro fim. Não sei se foi o diretor até que ponto ele tava como ele, como produção, mas eu lembro da pequena loja dos horrores, que é aquele filme que eu descobri anos depois, já falei aqui algumas vezes que eu descobri anos depois que tinha uma versão completamente diferente, um fim de 20 minutos completamente diferentes Mas é que é o seguinte O fim dessa versão alternativa É o fim do teatro Que é um fim pessimista É um fim que é pra baixo Onde o personagem morre E as plantas ganham Spoiler do fim Mas aí é... O que aconteceu? O Francois deu uma entrevista Que ele falou assim No teatro isso funciona Porque quando o personagem morre E ele volta pra, Pras palmas no fim A plateia vai pra casa feliz Porque sabe que o cara não morreu No cinema A plateia não sabe Que o cara não morreu Então a plateia Pô, Vai ter o cara morrer essa, E vai ficar pra baixo isso Então não A gente precisa fazer um final feliz e aí eles fizeram aquele final feliz onde eles derrotam as plantas. mas foi uma diria. opção porque, não, a gente não pode fazer. A gente tem que, tem que fazer um negócio. que É outra linguagem. A gente tá adaptando uma peça de teatro então a gente precisa mudar pro cinema, inclusive mudar a, a, o, o tom do fim.
1: é Outro filme que tem um final só que eu achei engraçado é o Sua Lenda, que também tem um final diferente em que o, o Smith vira amigo dos vampiros e saiu só depois pra DVD, né? É, eu ouvi que
2: parece que é o do livro, é assim, né? Onde ele devolve a mulher lá pro vampirão é, uhum. e meio que fazem as paradas. Tipo, Cada um vive aqui no teu espaço.
1: É, eu, eu acho interessante, eu fico pensando se o diretor, ele que ele tem que gravar bem diferente a cena. Não é uma coisa de gravar a cena e cortar. Ele tem que fazer duas cenas que significam o mesmo ponto do, do filme e depois, vai pra escolher qual que vai usar, não sei se isso é programado ou se eles vão pensar depois. Qual é o final que a gente usa? Vamos pensar aqui. E um filme que faz isso, que tem vários finais, por acaso, é o Clue, que é baseado no jogo do detetive, o um jogo tabuleiro, que acho que todo mundo conhece. Ele, um filme da década de 80, né? É, filme
4: é, é aquele com o Tim Curry?
1: Isso. É com o Curry com o Christopher Lloyd, né? São três finais, né? Se eu não me engano, né, o Tibério? São, são três finais. Não sei como que foi isso, cara, porque, assim, eu já tive o DVD e você escolhia lá, né? Tinha as, as opções de você ver o final diferente. Mas como é que era é isso? No cinema ia, ia randômico, assim?
3: Não, no cinema a, a, acabava um, um final e aí volta... E se? Aí fazia o segundo final. E se? E aí fazia o terceiro final.
4: Cara, a ideia do Tibério de fazer randômico era muito melhor. Imagina, a galera é. ia ficar muito <risos> confusa. <risos> Tipo, você viu o fulano, era o assassino. Aí, tipo. Não, cara. Não,
1: cara. <risos> Bem melhor. Tu viu o candelabro na cozinha? É. Não era! <risos> era o cano. Na sala de estar. É, mas é, é tipo isso. O assassino mudava, mudava o objeto. E Mas assim, ia ser maneiro, porque tem a ver com o jogo. Mas é engraçado com a forma que isso é apresentado. Será que cada pessoa que visse um final diferente podia ter uma sensação do filme? Tipo, ah, eu gostei não, cara. Nada a ver o Mordomo ser... Não, mas o Mordomo não foi. Foi o Mr. Black. Foi o é, Mr. White. Coronel a, a... <risos> Coronel né? O não... Coronel é. é, então assim...
4: É sempre o Coronel Isso Mostarda. é
2: interessante pra gerar mais ingresso, né? O cara saía do cinema, conversava com um amigo, percebe que o final é diferente e volta outro cinema pra, pra ver outro é, filme.
1: Né? Cada cinema é receber uma cópia. Né?
2: É tipo um Kinder Ovo, né? Você não sabe o que, que vai vir dali, né?
0: Antigamente, você podia ficar sentado, né? Assistindo os vários finais, né?
3: É, tinha isso. Não precisava pagar ingresso duas vezes.
4: Só pra eu não perder a oportunidade por falar em filmes que tiveram mais de um tipo de lançamento e tal... Vocês acompanharam a confusão de Cats? Não. É,
2: só eu, né? Eu, eu só, sou a única pessoa que gosta de falando.
1: Cat... Só que foi muito ruim. Aí eu parei. Era uma, era uma miada só. Era
4: muito hum, não, então, só pra eu explicar. Cats foi, foi lançado, o filme, e, enfim, como o nome é Gatos, as pessoas estavam com o CGI de gato. Só que a versão que foi pro cinema, já no lançamento, era uma versão que o CGI não tava completo. E aí eles tiveram que, tipo, relançar <risos> no cinema, substituir a versão que eles mandaram pro cinema por uma com o CGI mais completo. Só que assim, o filme é todo tão zoado que, sinceramente, o CGI incompleto não ia fazer essa diferença <risos> toda. E eu tava não até comentando isso. com o Jaime que se eles tivessem simplesmente feito igual na peça e fantasiado as pessoas e pintado elas de gato, não teria essa treta toda de ah, peraí, a gente lançou uma versão com o um CGI melhor. E, enfim, teria resolvido muito mais fácil do que ficar relançando. Cara, foi horrível. Eu amo Cats, mas foi uma experiência péssima.
1: Sabe o que eu pensei agora? Aquela atração do Star Tours lá no, na Disney, ela é, é randômica, randômica também né, é. cada vez que você vai, você tem aí três inícios, sei lá, quantos inícios, quantos meses e quantos fins, e aí você tem, sei lá, quantas mil possibilidades misturando isso aí pra de ter uma atração. Legal, né, assim, você... mas o cinema, se fosse assim, você ia acabar em um cinema às vezes, né, pode ser... será que pode ser um futuro, um Olha Você aí. Decide, a tem Você Decide também.
4: Vamos Ai, patentear cara, a ideia, né? que aí fica todo mundo milionário.
3: Uma hum. vez fizeram, essa ideia que teve na Netflix, no foi no Black Mirror que teve, do foi. final, de você escolher o foi final. Foi Benders
4: o Bendersnatch.
3: Do Um cara em Brasília fez um filme, que passou no Festival do Rio, onde cada um que entrava na sala recebia um, um aparelhinho pra marcar A ou B, ou sei lá, duas opções. E aí o filme pausava e, você, e a galera escolhia uh, o, o caminho. Era ah, isso aí, só que interativo dentro do cinema. É, é claro é. que a ideia não foi, <risos> não foi pra frente, mas alguém já fez isso aqui no Brasil. É Globo, meu nome
1: que
2: É uma experiência ruim pra quem tá vendo um filme, você para e aí tem toda uma conversa, vamos votar Não, ganhou isso, ganhou aquele Estraga um pouco da, do, do clima que tava, né?
3: E brasileiro vai sair briga em algum momento Você vai fazer isso Você sabe que é essa a proposta do filme Então você não vai entrar, ah, perdi o clima Não, você se diverte com isso A, a diversão é isso, é escolher qual o caminho
1: É, você vota também, se for eletrônico Hoje em dia vota no celular e na hora Passando o filme você nem sabe que momento que teve o corte Que entrou a decisão, né? É.
2: Bom, isso não vale pra finais alternativos Mas essas versões customizadas eu acho que, no fim das contas, acaba sendo uma, uma maneira diferente, né, de ver um filme que você gosta sob um novo olhar. Eu acho que é bacana porque aí você pode, sei lá, escolher qual você prefere, por quê. Isso gera uma conversa saudável entre pessoas que gostam de cinema. Por isso que eu sou a favor delas, embora não goste de alguns resultados. Mas você poder ter esse novo olhar e um motivo para um debate é sempre muito saudável. a gente começar por outro filme que não seja o Snyder Cut da Liga da Justiça, né? Esse caso especificamente encheu a internet de mimimi e aí no fim das contas quem gosta da DC ficou ansioso por isso, mas teve aquela galera mais radical que foi lá ofendeu o Josh Udo, olha só coitado do cara e aí quem não gosta da DC acha que esse corte não deveria acontecer para não correr risco de ficar melhor e ninguém tendo que reclamar. <risos> que ou seja, a parada movimentou um nível de reitismo na internet que fugiu do controle.
3: E acabamos de descobrir uma nova palavra que é hate é, reiterismo, <risos> né, mas dance. É, né?
2: Falei errado e dance.
4: A língua é uma coisa que tá sempre em construção e movimento, gente. E evolução, é, é assim mesmo. Ainda
1: mais quando é uma palavra que não é do
4: nosso pois idioma, é. né? É,
1: isso aí. O GG no início falou que ia ser o novo filme. Vai ver se um filme tipo de quatro horas, como é que ficou isso? Pelo
4: que eu entendi, eles vão vender o negócio como uma é, minissérie em quatro partes, porque o, aparentemente o Zack Snyder precisa de quatro horas pra contar esse filme, que supostamente já existe, <risos> que supostamente é muito melhor, e todos os supostamente que a gente conhece. Pera, e
2: minissérie? Não vai pra cinema, então?
4: Não, vai passar no HBO Max. Que é tipo, cinema, GG, plena pandemia. pandemia, você tá maluco? É verdade, né? Não existe mais isso. <risos> a galera nem tá mais pensando em cinema. Acabou
2: o cinema. Mas é 2021, né? Quem sabe? Né? Vamos torcer pra que tudo tenha voltado ao normal.
4: Cara, eu, eu não sei qual é a posição de vocês em relação ao Snyder Cut, mas eu sou bem contra a ideia, de modo geral. Eu sou contra a maneira como o troço foi feito. Acho muito besta a gente ficar chamando de... Ah, é um Snyder Cut. O cara tá fazendo um filme todo novo. Ele vai filmar um monte de cena nova. Ele tá incluindo um monte de vilão que não existia. Ele trouxe até o Coringa de volta. Então, assim... Não é um cut, né? A gente pode parar com essa ladainha de dizer que Ah, é só a versão do Zack Snyder Porque não é, né? Ele tá fazendo um filme novo
0: É, mas eu acho que vale a pena Eu também não tô muito animado, né? Não gosto do Zack Snyder A primeira coisa que eu pergunto é por que esse cara Sempre tem que ter um corte dele? Madrugada dos Mortos <risos> ele teve um corte O ótimo ele teve um corte é, Batman vs Superman ele teve um corte E agora em Liga da Justiça, adivinha? Ele vai ter um corte né? Porra, vira açougueiro, né, bicho?
1: É, é exatamente,
0: <risos> cara. Eu não, nesse caso, eu não fico tão puto com ele, porque ele teve aquele caso, né, do suicídio da família, foi afastado. Pelo que a gente sabe até hoje, claro, não se sabe o que foi falado com ele, mas o estúdio alterou muita cena que não era pra ter sido alterada, né, em, em tese que seria só pra continuar. O, o Josh Weddon, ele iria só continuar as cenas que faltavam, mas pelo depoimento do elenco... De, de diretores de fotografia Ele filmou outras cenas O próprio Zack Snyder já deu declaração Dizendo que muita coisa dele não entrou Porque a gente sabe que o Zack Snyder Sempre tem que explicar tudo que ele faz Né, então <risos> Ele não... é o um
1: final explicado, né Tipo <risos>
0: É, eu entendo muito como a Nádia <risos> falou, cara Ser contra eu, eu por ser tão fanático pela DC, cara Eu quero ver coisa da DC E eu quero ver uma coisa boa da Liga da Justiça, sabe Na, na hora que eu fui no cinema Eu fui com tão baixa expectativa Que eu até aceitei Mas, cara, eu preciso demais. Eu preciso demais. E, e uma coisa eu concordo com a Nádia, cara Eu falo isso até a notícia quando saiu Que nem, não iam precisar filmar né, porque ele deu declaração dizendo que já tava tudo pronto, é. mas agora não, agora é, vai é ter verdade. cenas novas, né agora é. tem Coringa
1: novo,
4: ele enganou todo mundo,
1: é, é, é ou não, ele né enganou inclusive a DC, né, a Warner sei lá, ele
4: veio com <risos> essa historinha <risos> essa não, tem um corte meu que é perfeito o filme tá 90%, 90% pronto, nada, você vai fazer mais duas horas de filme, se o filme tá 90% pronto aonde? parece eu explicando as pessoas não, daqui a pouco eu tô mandando o trabalho ou não sei o que, tô nada, o negócio nem tá pronto, tá doido, <risos> ah, Ai, mas... Mas eu, eu nunca,
0: hein? eu vou ser sincero, eu nunca caí na ladainha nele. E agora é porque não, não repercutiu muito nas redes sociais, mas resgataram uma entrevista que ele deu ao Wizard lá no lançamento de 300. E cara, ele começa a falar dos heróis de quadrinho e você vê que ele não gosta tanto assim como o pessoal criou essa ideia dele, entendeu? É. Mas o Zack Snyder, Market, né? ele, ele deve ser 50% brasileiro, porque é um cara muito gente boa de você conversar, um cara malandro, sabe o que falar.
3: Ele é gente boa e, e ele é um 7'1, né? Ele consegue enganar as pessoas. É muito brasileiro. O
4: Zack Snyder é um chernoboy <risos> Tipo, ele vem, te dá uma cantada E tal, não sei o que, quando você tá vendo Você tá num relacionamento abusivo com ele, fazendo o que ele pedir <risos> É uma coisa impressionante Cara, tá, e assim, sobre o que o Pedro Falou dele não, não gostar exatamente Dos, dos super-heróis e tal esse é o maluco que deu pra gente o Batman com a metralhadora e o super-homem quebrando o pescoço, sabe? Peraí, não é assim.
1: Esse versão que você quer ver de verdade?
4: É, sabe? É esse o cara que você tá confiando que vai salvar a DC. Real oficial. Ah, eu
0: entendo que tem milhares de fãs dele, gente. Problema, eu não tô chamando ninguém de burro, tá? É, não tô realmente querendo fazer... É, pode parecer que eu tô falando mal da inteligência dos outros, não. Mas, gente, vamos tentar olhar. A gente já teve tanto diretor bom numa tal outra... Produtora de filme super-herói, por que a gente não tem mais diversidade de gente talentosa, sabe? Toda hora jogam pra uhum. ele, toda hora jogam pra ele. Olha o que a Perry Jenkins fez com a Mulher Maravilha, cara, com uhum. cenas maravilhosas. Uhum. Olha o que, que a gente teve com Coringa. Então, pera aí, né? Vamos abrir outras possibilidades, é?
4: E sendo muito sincera, eu me diverti a Vera com o Liga da Justiça do Josh Whedon.
1: Tipo, <risos> muito bom. Ah, não, é, eu, eu
4: sério. me diverti a Vera, <risos> sério. Assim, é bom o filme? Tô não, já, mas bem. me entreteve pra caceta então assim, eu, eu não sei se eu quero que mexa, porque não, não sei se vai melhorar com 4 horas do Zack Snyder eu não aguento uma hora e pouco de filme dele, imagina 4 horas
3: é aquela história, eu também achei divertido e não precisa ter outro, tá bom, vamos seguir em frente a fila andou gente, vambora
2: é. pois é, mas era um filme com tanta expectativa a gente tava querendo tanto, cara, que não sei eu acho que só a possibilidade disso melhorar eu já fico animado,
3: mas eu acho que só melhora isso se eles tomarem o caminho que a Marvel tomou, que é, vamos começar a construir um, um universo e dar que há cinco, seis anos, a gente... E depois de vários filmes, Mas a gente eles não vão segue... rebutar, cara. Tem, já,
2: já teve muito sucesso aí, já teve Mulher Maravilha, já teve Aquaman, Shazam, de certa forma. Eles não
1: vão rebutar. Tá, tá. Nunca nunca
2: diga então mão, vai, ficar,
3: vai continuar ruim. <risos> Ué, você começou errado, é. vai terminar
1: errado. Quem sabe vem o Snyder aí e resolve. Mas você tá pensando também no fato de, tipo, precisa ser igual a Marvel. Não precisa seguir aquela linha, né? Ele pode ter filmes é, individuais como o do Coringa, como o do Aquaman, e não ter que ter uma ligação, um filme que junte o universo todo com a boca.
4: É, não, também não acho que precisa. Acho que todo discussão
1: meio que nesse, nesse filme do Snyder Cut, eu acho que são duas coisas ali, um é marketing, porque assim você faz um filme, ele não flopou porque tipo as pessoas foram assistir mas é, flopou em, em termos de, de avaliação, né?
0: E ele não se manteve, né, Tiberio? Ele foi muito bem na abertura, mas depois não, né?
1: É porque as pessoas começaram a sair falando mal e aí você as pessoas deixam de ir, ah, depois eu vejo quando sair na TV, sei lá, porque já perde o interesse inicial. Então assim, não faz muito sentido você falar que você seu, é, tem que fazer um novo filme pra poder dar certo tu sabe, assim, o filme foi ruim, cara não, não, tem, co não tem como resolver esse, o fato do filme ter sido ruim né? você vai fazer a sua versão do filme, beleza mas você pode pegar também qualquer filme que foi ruim Matrix e fazer um novo e falar ah, não, pô, tinha sido ruim e eu fiz agora de novo mas tipo, é outro filme, não é, não é o mesmo pois é. e fora, cara, o ego desse maluco que o Pedro falou um pouco, que tá foda né? o nome Pelo do filme, amor filme de Deus. vai virar Snyder Cut's é, Justice League tipo, o nome dele é
4: maior que o nome não. do filme Zack Snyder's Justice League, né? <risos>
1: e ele diz que faz
0: filme pra macho. Ele falou isso no Twitter. Não, meus é filmes verdade. são pra gente crescida. A gente fala, desculpa Sério? Zack Snyder. Desculpa, então, né? <risos> Pego todos os meus quadrinhos e vou jogar fora, né? Porque se você falou, né?
2: Deve ser verdade. Pô, esse é, que é o meu problema,
0: cara. Dele querer toda hora. Eu acho bonita a campanha que os fãs fizeram de prevenção de suicídio. Embora eu não acredito que isso tocou os corações dos executivos da Warner. Eu acho que é porque eles pensaram, gente, estamos numa pandemia, só temos esse material aqui do Zack Snyder que não deu muito certo. Vamos lançar isso. Então, eu acho que isso foi é, o real motivo pra esse corte sair.
4: E dá certo, né? Porque todo mundo vai ver, né? Pois é. A sensação que eu tenho é de que mais do que isso, Pedro, eu acho que foi assim, o, o que me faz ficar irritado um pouco com esse filme, é que o Zack Snyder alimentou muito essa parada. Isso. A gente pensa que é um movimento dos fãs e tal, mas mais ou menos, assim. Foi ele que, que falou pra galera que o corte dele tava incrível, fantástico, extraordinário, que ele tinha um filme 90% pronto, que não sei o que, que mexeram muito, que parará, 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 parará. Só que aí, primeiro, assim, eu acho escroto com o, o Josh Whedon, sabe? Essa, uhum. essa briga, assim, eu entendo que ele tenha ficado aborrecido, mas eu acho feio essa lavagem de roupa suja ao ar livre pra todo mundo ver e tal, eu, eu acho...
0: Mesmo o Whedon sendo um canalha,
4: né? É, eu acho antiprofissional, assim, eu acho que você tem que Sim. saber sei lá, separar as paradas. E claro que eu me compadeço da história toda da, da família dele e tal, não sei o quê, mas assim, né, tem que saber dividir. Então ele fomentou muito essa campanha, ficou dando fotinho e imagem e não sei o quê pros fãs pra dar essa acelerada. E aí agora ele me vem com essa história de tipo um filme com duas horas a mais, com um monte de cena que ele vai gravar agora, com um vilão novo, com o, o Joker, com não sei o quê, com um monte de coisa que assim, ao que tudo indica, nunca tava nunca esteve no corte original dele. Então, pô, sabe, não é o, o corte. O cara tá fazendo um filme novo, vendeu uma história, uma ideia nova e tal, e a galera tá topando. E isso é que eu fico um pouco irritada. O cara tá mentindo pra galera desde o começo e o povo tá, tipo, indo assim, ai, que incrível, vai ser ótimo. Ah,
0: mas é porque você não entendeu, Nadia. você é Marvete.
4: <risos> cara, então, não sou Marvete, eu tenho coleção de quadrinhos do Batman e não tenho coleção de quadrinhos da Marvel. Então eu sou decenalta garantida. É porque no cinema infelizmente a DC é uma decepção mas enfim, a gente não vai <risos> falar disso.
1: da gatilho, pô é. <risos> Eu fico pensando só assim quando você até falou, questão da ética em relação, por exemplo, essa nova versão vai ter o nome de, do Joss Whedon? Vai ter o nome, não. de repente, do roteirista original? Porque é fato, né? Você, imagina você pega um trabalho de um cara é, joga no lixo porque aquele não vale mais, o que vale mais é a nova versão, sabe? Porque a outra ficou ruim, aí você é, sei lá, eu não sei como, como é que em relação ao trabalho da galera que fez a a primeira versão do filme que agora entenderam que era ruim. Até o estúdio parece que fala assim, é, a versão do cara foi ruim. O próprio estúdio tá jogando fora ou, ou assinando embaixo de que a, ele lançou uma coisa ruim com aquelas pessoas. Então, tipo, ah, seu trabalho ficou uma merda. Vou arrumar outra pessoa aqui pra arrumar o seu trabalho e fazer um de novo, sabe? Pior, é, pior é, que não, não devia ser nem o seu trabalho, né? Devia ser as intervenções que a gente mandou você fazer não mas ficaram é. boas. Mas assim, é, quem é que vai é, assinar e HBO Max ou Jacina vai assistir isso aí? Levanta a mão. Eu não viu? todo mundo eu Ah, não... cara, eu vou assistir, cara. Ah, eu vou assistir. <risos> é tudo fanboy mesmo, a gente tinha que ser tudo fanboy.
4: A gente é trouxa, eles enganam a gente porque a gente é trouxa. A gente vai assistir, é assim mesmo. Quantas versões de
3: Star Wars cada um aqui já viu? <risos>
0: Exatamente, o que eu ia falar, é o bicho.
3: que me falam de versões de diretor, eu lembro de um filme que eu gosto muito, que é o Blade Runner, que tem um monte de versões E eu lembro que uma vez, há muito tempo atrás Eu tenho um DVD aqui em casa Que tem três DVDs com três versões diferentes E um dia eu tinha tempo, que foi um dia raro E eu parei pra ver as três versões Pra ver o que tinha de diferença E depois eu descobri que lançaram mais outras duas E que no total são sete versões De Blade Runner
4: Jesus amado.
1: Sete? Eu achava que era tipo três, sei lá Não, não
2: sete. sete Sete é bizarro, né cara? Sete é muito exagero Se bem
1: que eu achava, não sei porquê Porque a gente fez um episódio sobre isso e a gente falou, nas né, versões I'm <laughs> Eu não lembrava, então.
2: É muito aquela coisa que a gente estava contando. Tipo assim, ah, eles querem vender o filme. Não tem nenhum lançamento por perto. Então, cara, vamos pegar alguma coisa que já tem aqui? Que tem a tem material sobrando? Vamos colocar uma cena a mais e pronto. A gente diz que é mais um corte. É, isso, é, isso é por ambição de estúdio.
3: Na verdade, o Blade Runner tem uma, uma justificativa para ter duas versões. Que é o seguinte. Hum. O Ridley Scott ainda não era um nome grande. Acho que foi o segundo filme dele. Segundo ou terceiro? Terceiro. Segundo foi o Alien. E ele não era um nome grande. E ele fez o terminou o filme. E os produtores disseram, não gostamos, que Teremos algo mais explicado. Bota aí teu ator para fazer uma narração em off. E aí, o que aconteceu? Ele chamou o Harrison Ford, o Harrison Ford foi fazer a narração e ele falou, olha só, faz com a maior má vontade do mundo porque vai ficar um troço tão ruim que o pessoal vai desistir e vai ficar com a minha versão. <risos> e aí disseram, que genial, porque o cara virou filme no ar. Porque aquele cara, aquela narração em off, do cara assim, de saco cheio, falando esse jeito, assim. E aí, o pessoal achou isso genial, isso foi lançado no cinema, o pessoal achou, a, a crítica achou que era proposital, que, que isso era pra ser assim Realmente eu acho maneiro essa, essa narração em off Filme no ar E depois em 92 ele conseguiu lançar a versão dele Que é a versão que tinha um fim diferente E que não tinha essa narração em off Tinha a história lá do unicórnio e tal E essas duas versões A versão original do cinema E a versão do diretor de 92 Tem realmente as diferenças As outras versões são tudo detalhezinho aqui Detalhezinho ali Que você, se, se ninguém disser Olha só, é ali, viu? Não, volta, volta Então que você perdeu Você não repara que são versões diferentes
1: eu tenho a versão, a versão.
4: <risos> eu acho maneiro que o Ridley Scott provavelmente nunca assistiu Star Wars direito, né? Porque o Harrison Ford fez, tipo, o 5 e o 6 claramente de má vontade e tal, e deu super certo. Então, assim, essa tentativa dele... Ele tinha que ter feito o Harrison Ford gravar super animado, tipo... Ah, e tal! Porque eu vou pegar os replicantes! Uou! Porque aí a galera provavelmente não ia gostar e ele teria a versão dele desde o início.
3: É, só pra estragar sua piada... É... Ah,
4: não. Não vai estragar a minha piada. Talvez ele
3: tenha feito Blade Runner antes de ter visto o 5 e o 6.
4: Não vai estragar a minha piada, porque eu gosto da minha piada <risos> assim tá, então como ela bem.
3: é. Mas olha só, então voltando <risos> ao Ridley Scott, que é um cara que tem problemas, vocês falam do Zack Snyder? Eu fui catar aqui na internet e pensei, ah, vou ver mais algum filme que o Ridley Scott ele lançou uma versão diferente. Eu achei um site que tem 10 filmes que ele lançou versões diferentes. Ele tem versão Meu diferente Deus. do Cruzada, A Lenda, O Conselheiro, Gladiador, Perdido em Marte, Alien, O Black Hawk Down, American Gangster e Robin Hood.
0: Caramba,
2: cara. Que isso?
0: Dentro da parte da produção, e ele já deu entrevista né, falando sobre isso, a parte mais demorada dele é a edição. O Ridley Scott ele não demora tanto para filmar quando se a gente for pensar outros produtores que trabalham com o Blockbuster, porque... Um dos grandes problemas ou preocupações Dos estúdios é a parte da filmagem para não estourar o orçamento, né? E a pré-produção e a finalização, em tese é, Eles conseguem manter um controle maior Então, provavelmente O Ridley Scott teve tanto problema nesse, nesse ponto, exatamente por ele Querer ter tanto controle, é um cara maluco Pela edição, né?
1: Hum, a Cruzada eu lembro que tem uma versão estendida Até num DVD saía, né? Aquela capinha diferenciada né? Versão do, do editor Não, versão do, do diretor Então se é versão estendida, então versão de colecionador, né? Sempre tinha uma, uma coisinha pra fazer você comprar é, aquilo.
3: Eu não vi nenhuma das outras versões, só o Blade Runner.
0: Mas tem algumas que são difíceis de, de, de encontrar mesmo, porque você pode até me corrigir, eu, eu, eu verso, mas uma das que eu sei é essa que foi exibido para um público, se eu não estiver enganado, e nessa exibição fechada que eles identificaram, olha, conserta isso aqui, conserta isso aqui. E a partir daí começou as mudanças, né?
3: Sim, sim. É, segundo a Wikipédia, é, das sete versões <risos> oficiais que existem do Blade Runner, duas delas são desse tipo. Uma delas passou num festival em San Diego e só isso. nesse festival, e a outra passou <risos> numa televisão uma vez e só, e tipo, não existem cópias disso. É, as outras versões, as outras cinco versões, você consegue ver por aí.
1: Caramba, cara.
3: É, coisa. se
0: não tivesse passado em festival, acho que a gente nem poderia considerar um corte, né? Porque essa questão de você mostrar, é, chamar pessoas pra assistir e essas pessoas darem opiniões sobre o filme, isso sempre aconteceu na história do cinema. Ai. Isso aí não, até aí não é nenhuma novidade. Mas agora você pegar... É, e, e eu acho até complicado isso, né? Eles fizeram a, a mudança e botaram em festival, né? meio confuso essas histórias, né? Até porque um filme que tem sete cortes não tem como ser algo organizado.
2: Cara, eles deviam ter trocado e não falado pra ninguém. Tipo assim, porra, quem é que tava lá no festival em relação ao alcance que esse filme teve no mundo? cara cara me fala, não, foi esse aí mesmo que eu passei, você não tá lembrando direito, é, não. É a Simone que tava lá, chama a Simone. esqueceu,
1: tá louco? Não tinha visto o negócio?
3: Tem algumas vezes que isso deve acontecer mesmo, tipo, é, eu lembro o nosso recente convidado, o Rodrigo Aragão, teve um festival que eu vi o filme que ele passou e eu ouvi ele comentando depois com o cara da equipe, ah, olha só, aquele pedaço ali a gente vai ter que consertar. Ou seja, se ele não tivesse, se ele não avisa, é, ele, é outra versão, né? Não, o Ridley Scott, ele avisa pra todo tu... mundo. Olha só, tem mais uma versão, mais uma versão. Sim, sim.
0: Até porque os diretores, né, Alves, eles fazem muitas versões, né? Tanto eu, eu fui assistir um documentário uma vez no, na Cinelândia sobre um conselho de, de Star Wars, né? E deu pra ver que lá o <risos> corte com o som bom. Tava até escrito lá, né? Então, isso é, um, é muito comum, né? Esse aí tem duas versões oficiais. Aí, tá vendo? Você, você tá mais errado aqui pra,
1: pra <risos> criticar. Você que não pode criticar. Não, explica pra galera. A gente tá falando aqui do Jedi Carioca, né?
3: O Jedi Carioca é o documentário sobre o Conselho Jedi que eu fiz E que teve uma versão que passou no cinema E eu achei que ficou longa demais A gente fez uma exibição no, Passou no cinema não, não foi lançado no cinema Ele passou uma vez no cinema E aí eu achei que ficou longo demais E eu, eu resolvi cortar Tirei 25 minutos e tá no YouTube, pode, podem procurar, Jedi Carioca, tá lá no YouTube, é a versão de 1 hora e 23 minutos.
0: Talvez um ponto positivo, né, embora o filme tenha sete versões, né, Sete cortes, os cortes, eles não são tão diferentes na questão do tempo. A maioria deles variam em 117 minutos, em 116, 113... Porque se a gente for pegar o comparar com o Apocalipse Now, que sentou lá no começo, nossa, são 49 minutos a mais, 20 minutos a mais, né... Então, pelo menos isso, o, eu, o Blade Runner não, 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 não teve esse problema.
3: É, eu lembro de detalhes. No dia que eu vi, mais uma vez seguida, tem uma das cenas que tem um cara morrendo que o Hutch Hauer, ele enfia os dedos no olho do cara e mata o cara. Então, tem uma das versões que isso não mostra. A outra das versões mostra. Então, é tipo, detalhezinho. Você. Eu, vamos cortar isso aqui porque isso ficou violento demais. Ah, não, não vamos lançar de novo. Vamos lançar o violento mesmo. Entendeu? É detalhe.
1: Pô, se a gente for falar em versão com corte o cara de violência e tudo mais, todo filme que sai no Brasil tem a versão do diretor e tem a versão da Globo, né? Porque... Uhum. <risos> tem isso. eles escapam tudo, né? Por causa de comercial, por causa de censura, ou pra caber na grade, né?
3: Eu lembro uma vez, isso aí, é, eu não tenho mais como recuperar isso, mas eu tinha isso em VHS, na época que existia o VHS o filme dublê de corpo, eles cortaram o filme, cortar o filme era normal só que eles colocaram, enxertaram um pedaço de outro filme, porque como tinha uma assim? cena no, ah, no início do dublê de corpo o cara chega em casa e a mulher, a mulher dele tá transando com outro cara e aí eles brigam, só que o apartamento é dela então eles têm que sair de casa, a história começa a partir daí, só que essa cena que a mulher tá com outro cara, botaram outra cena que tem uma mulher Deitada. E, e você olha assim, plano contra plano, é, o cara chega num quarto claro e voltava pro quarto escuro. E, cara, é. <risos> <risos> Uma falta de respeito absurda. Porque não corte, é você pegar um pedaço de outro filme, caramba. Não pode fazer isso.
2: Que bizarro, né? Bom, tem a história clássica, né, de que aqui no Brasil, quando passaram o Rock 1, não gostaram dele
1: ter é, é, perdido a luta e, e, Sim, e, e, é e fizeram
2: verdade. um empate. Na dublagem, eles falam empate, Ué? mas Sim. o cara perdeu a luta.
1: É, o Rock, o rock dublado é empatado, é a luta final dá empate. Ah. Então não faz sentido o Apolo sair comemorando, mas... Deixa eu deixar um elogio pra vocês.
0: Eu fiquei sabendo dessa história em um podcast do podcast eu não sabia dessa história.
4: Gente. Pois
2: é, tá vendo só? Bom, Pode eu claramente também é não
4: sabia, né? Porque eu acabei de descobrir. Então. É, porque, ainda mais porque não, não, não dá pra dar
2: empate. Não, não tem como isso acontecer. Ele perdeu por pontos. Então, então não... mas ponto poderia ser empate.
4: É, se ele Isso tivesse acontece. ganhado de nocaute, agi... não dava, mas
1: por ponto dá, né? É, Entendi. No, inclusive, no, tipo, é, MMA, quem ganha, quem, quando dá empate, o cinturão continua com o com anterior, né? Com, do, com o dono do cinturão anterior da luta, mas acontece. O problema da história toda foi que o Apolo
2: levantou a taça. É, ele comemora. E o Rock foi saindo pro canto e todo mundo abraçando ele. Mas era o cara com a taça na mão. Se tivesse sido empate, os dois levantariam a taça, mas não foi o caso. Não, então, não é.
1: Quem era o campeão era o Apolo, ele continuaria com, com o cinturão, faz sentido, entendeu? De certa forma. O empate, quem fica com, a, com o cinturão de campeão é quem era o detentor anterior. O Apolo
0: comemorou, né? Na verdade, aparece a cena do Apolo pulando de é. felicidade. Quem, quem, quem comemora o empate é não ser o Botafogo, gente? Peraí, não tem como isso, entendeu?
3: <risos> Perdemos três, ouvintes. É. É,
1: é. Não, eles tinham, eles... Mas também tá perto de morrer, já devem estar tudo com isso, né? é... Perdemos mais um. Peraí, só foi pesado.
4: O Alves tava falando sobre reassistir o Blade Runner pra poder saber quais são as várias diferenças entre as várias versões e tal. Um filme que, na minha cabeça, é sempre a versão estendida é O Senhor dos Anéis. E aí, quando a gente falou que ia falar né, dessas várias versões, não sei o quê, eu falei: Ah, meu Deus, eu vou ter que descobrir a diferença de um pro outro. E aí. <risos> Eu fiquei um pouco nervosa, porque são filmes de, tipo, três horas e Blau cada um, né? então
3: As versões <risos> estendidas são quatro horas. Cara. Pois
4: é, exatamente. <risos> Aí eu falei, eu, gente, assim, doze horas, sei lá, é mais do que quase vinte horas de filme. Foi vai, vai um pouco complicado, principalmente porque boa parte delas ia ser, tipo... O Frodo e o Sam... Ah, Mr. Frodo! E o, e o Frodo <risos> sofrendo e tal. Então, assim, Aí eu fui pesquisar e basicamente o consenso entre a galera é que, assim, a maioria das coisas não muda muito do filme. A única cena que efetivamente vale a pena e essa eu concordo é muito boa, é a cena da morte do Saruman, que foi cortada do terceiro filme. E é uma cena muito legal. E, assim, acabou que no terceiro filme eles viraram e só disseram Ah, é, ele morreu. E, tipo, é o Christopher Lee, sabe? Como que você corta uma cena com o Christopher <risos> Lee, com o Saruman. Tipo, pelo amor de Deus, gente.
0: Ele fica meio deslocado no filme mesmo. É? Outra cena que eu acho que vale muito a pena da versão estendida é o Boromir. Porque eu ah, acho sim. que a versão estendida deixa muito melhor o arco dele. É, é ruim no original? Não. Só que a gente, eu, pelo menos eu vejo muita gente... Que é praticamente vilanizar ele o tempo todo. Quando a gente uhum. entende lá no final... As motivações realmente que ele tava ali... E o melhor a gente entende da relação dele com o Faramir que a gente não
4: tem. Porque tem aquele flashback né? No,
0: Exatamente no... esse take eu acho maravilhoso porque mostra da relação dele com o Faramir, mostra o que o Boromir significa pra Gondor ele é visto como um herói lá dentro e é. para os fãs mais hardcore, chato, mostra como Osguilha é importante na questão defensiva de Gondor que vai refletir no, de como o Denethor deixou aquele lugar desguarnecido que era uma posição uhum. extremamente estratégica importante para aquela cidade.
1: É verdade, você falou agora, eu até lembrei, porque o... o acho que esse filme é um, é um bom trabalho, essa versão estendida, em, assim, diferente de muitos casos que às vezes a gente... Ah, que mudou para melhorar o filme, que o filme original, ele não é ruim, mas ele desagradou aos fãs dos livros, né, que é um clássico aí, há ah, muitos... Est muitos anos, e porque, por detalhes, né? Por questão de corte. E a versão estendida, ela consegue deixar a obra mais próxima do original, né? E aí você consegue agradar o pessoal que é fã, mas a, a obra mais curta também não desagrada quem não é fã, sabe? Então acho que é um trabalho que funciona, você vê o qual que você quiser não vai fazer diferença na sua vida, mas a versão estendida, ela vai deixar as pessoas mais contentes, principalmente aos fãs
3: da obra. Né? Só pra reclamar e me xingar pela minha incoerência, eu prefiro a versão estendida do Senhor dos Anéis do que a versão que passou no cinema. Eu acho a versão estendida é muito boa. Não,
4: então, eu, também, eu acho que eu também prefiro assim, a versão estendida, porque, como eu disse, eu basicamente só assisto ela. Então eu não tenho muito, uma memória muito clara do que, que era de diferente e tal. Eu, pra gravar, fui caçar as várias diferenças. Mas assim, muita coisa não, não muda tanto assim na história. Mas eu ainda assim prefiro a versão estendida. Agora, eu concordo que poderia ter uma versão com cortes, tipo, menos um pouco do Frodo e do Sam, porque arrasta. Eu, eu gosto muito dos dois, mas aquilo arrasta demais demais da conta, então assim podia manter a versão estendida, mas diminuir a participação do Frodo e do Sam tipo
1: eu, a, a participação do Frodo é tão arrastada que no último filme tá doido pra ele morrer, cara, assim acho que ele uh -huh. torcia, assim, é tipo
4: é, cara, constantemente com aquela cara de tô passando mal, tô constipado tô, não consigo eu não sei o que fazer, parece eu tendo que trabalhar, quer dizer, não bota isso no meu podcast <risos>
1: Não, mas sério. O Retorno Sim. do Rei, quando fala assim, não, agora o Frodo, por ter carregado esse fardo durante muito tempo, ele vai ganhar imortalidade. Aí eu só pensei assim, se fudeiro. Tu vai encher o saco resto da humanidade.
0: E assim. o Sam que se dane, né? O do Santa lá e que se dane.
3: Agora, o que é curioso é que o mesmo Peter Jackson, ele fez essa versão, que a versão estendida que todo mundo gosta, e fez uma outra versão estendida logo depois que a maior parte do pessoal ignora, que é quando ele fez o Hobbit, que o Hobbit ah. não era pra ser tão longo, o Hobbit, a versão normal de cinema já foi cansativa de tão longo e eu nem quis chegar perto da versão estendida porque se, é, é, usando a mesma filosofia que a Nádia falou sobre o Snyder Cut se eu não gostei do original, por que que eu vou ouvir uma versão maior do que isso?
4: Não é? E olha que o que eu tava falando não era nem do Snyder Cut, a gente ainda nem chegou no filme onde eu falei isso, mas também vale pro <risos> Snyder Cut.
3: Ah, verdade, era de outro filme a gente vai chegar lá, vai chegar lá, vai chegar lá Alguém viu a versão estendida do Hobbit?
0: Eu vi a versão estendida do Hobbit e eu gosto, eu gosto porque tem algumas coisas que ficaram literalmente faltando, tipo Tipo, O Funeral do Thorin, né? Que meio que o pessoal meio que ignora, né? Não tem no filme original.
4: Cara, agora, assim, é engraçado, agora correndo 100% de risco de perder a minha carteirinha de, de fã, nerd e tal, não sei o quê. Tipo, eu não tive saco pra ler O Senhor dos Anéis. Também nunca li o Hobbit. E os filmes do Hobbit não me ofendem em nada. Eu acho eles bem divertidos. Eu, eu também acho que comparado. Nadia. Pô, obrigada, Pedro. Assim, pelo menos perdemos os dois, a carteirinha. <risos> Mas assim, eu gosto dos filmes, eu acho eles divertidos Eu acho eles mais agitados do que O Senhor dos Anéis Então, em alguma medida, a criança Que existe dentro de mim com, tipo Dificuldade de concentração, acaba se concentrando Mais, porque tem mais coisa rolando e tal Então assim, eu gosto bastante do Hobbit Eu acho curioso essa coisa da galera Que odeia o Hobbit, porque... Não,
3: é... eu não odeio o Hobbit, não, eu só achei Que foi longo demais uhum. Não, isso até eu até concordo Porque O Senhor dos Anéis no cinema foram nove horas de filme Só que é um livro que é grande pra caramba O Hobbit, que é um livro que é muito menor, foram também nove horas horas de filme, não precisa de tudo isso. É,
4: mas são nove horas de filme com o moço que faz o Watson, ele pode, pode ficar no, na tela o tempo <risos> todo, dizendo eu vou numa aventura, que eu vou, In, vou gostar. Inclusive o Sherlock <risos>
5: junto
4: também. É verdade, é verdade tem verdade, os dois. Tem o tá vendo, por isso que eu gosto desse filme, tem todo, todo mundo que eu gosto, eles, o moço que faz lá a fada mãe do, do Legolas, o Tranduil, Você todo mundo é pessoas. Das... <risos> não, eu sei quem é,
3: o Tem Lipe. Ideia, é até um Legolas genérico,
4: né? É, pois é. <risos>
2: Olha, mas... eu não sou tão fã de Senhor dos Anéis quanto vocês Embora eu tenha gostado aí dos filmes Mas não li os livros, não é uma, uma, um universo Que eu seja tão fã assim Quanto outras trilogias que a gente conhece mas pra Mas gravar eu... podcast
0: com cinemação, você foi, né? <risos> Sobre o Senhor dos Anéis, né? E aí...
2: Não, eu gostei do filme. Foi ótimo, eu consegui dar uma, uma visão, ah, só que sem, sem ser da panela. Faz
0: malabarismo, vai.
2: <risos> Mas o que eu ia dizer é que eu acho que a, a versão reduzida pro cinema, ela foi necessária... A gente
4: porque... precisa de uma outra expressão, GG. Versão reduzida num filme de três horas não dá pra ser.
2: Não dá, né? Não dá, né? A, a, a versão não tão enorme.
4: <risos> a versão de três horas. Eu acho que é a melhor
2: definição <risos> se as salas de cinema já cometeram o sacrilégio de interromper o filme no meio e fazer uma pausa pro banheiro, isso com um filme de três horas, imagina o que ela não faria se o filme tivesse 4 horas, aí se realmente a gente ia ter pausa muito maior ia ter muito menos sessões por dia ia ser, ia ser chato, cara e, e, ter sim, dinheiro, né, é, ia ter menos
0: dinheiro, né, GG?
2: Eles iam pegar menos dinheiro. Exato, exato
1: quando você falou isso, eu lembrei que essa pausa foi institulada nessa época, por causa do Senhor dos Anéis o primeiro filme era tão longo, e aí meio que saiu uma norma que as sessões não podiam ter mais de uma hora e meia, alguma coisa assim duas horas, aí os filmes tinham que ter a pausa e depois caiu até isso, acho que hoje em dia nem tem mais, mas isso não foi nem o cinema não, acho que meio que rolou uma norma na época por causa da, da, desse filme ser tão longo, né? É, isso é. já
0: existiu, né, no cinema antes, tinham um filmes muito longos e essa pausa existia, alguns filmes é. até vinham com um letreiro de pausa <risos> aí É, não, não, quando saiam. pausou
2: na minha sessão, tinha lá um pausa voltaremos daqui a pouco, o problema é que como as salas não estavam preparadas pra isso, não tinha um cronômetro, então alguém falou lá, sei lá, alguém entrou um lanterninha lá e falou voltamos daqui a 15 minutos, só que na hora que começou o filme, já tinha uma galera comprando pipoca, já tinha galera na fila do banheiro então teve uma onda de gente desesperada tentando voltar pra sala com o filme já tendo recomeçado, então, ou seja foi uma coisa meio mal feita aí em cima da hora
4: cara, mas eu acho que não foi em todos os cinemas não, porque eu tenho a memória muito clara inclusive de que o terceiro o Retorno do Rei, eu assisti sentada na escada do cinema, porque na minha época não tinha ainda marcado lugar não sei que quando esse filme saiu então eu assisti sentada na escada do cinema três horas de filme no cantinho assim eu e as minhas amigas chegou no final do filme a gente não aguentava mas estava todo mundo morrendo de dor em tudo mas peraí, então tinha um se... overbook
1: também, né? Porque não, é,
3: não tinha. tinha lugar. Eu também não lembro de, de ter pausa no meio, não. É. Não, teve isso
1: foi do primeiro filme só. Se eu não me engano, tenho quase certeza que o primeiro, talvez, o Duas Torres no máximo. Porque Os Seus Anéis saiu em, em 3 dezembros, né? Foi. E aí é. o primeiro foi quando gerou essa polêmica. E aí veio que, tipo, sei lá, um Ciro Darlan da vida. Não lembro que era um, um desses caras famosos, assim, que gostava de se meter. E aí ele botou isso, aí tiveram que se adaptar, mas pro ano seguinte, acho que já não tinha mais. Já meio que derrubaram isso, até porque os cinemas é, ficavam com mais tempo com as salas ocupadas. E isso caiu. Então, na verdade, se eu não me engano, foi só o Sociedade do Anel que teve isso. E de todos os filmes que
0: nós citamos aqui, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas o Senhor dos Anéis é o primeiro que talvez a produção, tudo bem, teve problemas, mas não foi aquilo uma produção catastrófica. O filme fez sucesso e a versão estendida veio como um presente para os fãs, né? Não foi Sim. algo assim para corrigir é, o filme, exatamente.
3: né? Sim. Inclusive, eu lembro da época da produção do Senhor dos Anéis, que foi difícil porque o Peter Jackson era um cara semi-desconhecido, né? Ele tinha feito Alma Gêmea. Ele era o cara que fazia filme trash. Aí ele fez Alma Gêmea e chamou a atenção. Pô, esse cara é bom. Aí ele foi pra Hollywood e fez aquele filme, acho que é Os Espíritos, não me lembro como é que o J. Fox, não me lembro exatamente o nome do filme. E aí ele disse: Eu quero fazer agora os Senhor dos Anéis. E aí ele disse: Eu só faço se fizerem os três. E é, os estúdios disseram: Não faço os três. Como é que eu vou bancar três filmes? Se o primeiro filme der errado, o que, que eu vou fazer com os outros dois? Só vou bancar os outros dois se você acertar com o primeiro. E ele bateu o pé: Eu preciso fazer os três filmes diretos e eu preciso a minha equipe toda um ano inteiro na Nova Zelândia. E ele ele bateu o pé até que ele conseguiu alguém que bancou um ano, foram 13 meses de filmagem na Nova Zelândia, e tanto que não tem tantos atores conhecidos na época que não eram tão conhecidos, hoje em dia são, mas na época tinha um ou outro que já era muito, muito conhecido, e ele conseguiu fazer isso e deu tudo certo, tanto que o terceiro filme ganhou os Oscars todos e ele tem um monte de, de bilheteria boa foi relançado com versão estendida, deu tudo certo, mas era um risco grande do estúdio.
1: Só para não estender muito o assunto mas assim, a gente tem um episódio sobre o Senhor Zanetti também aqui no Podcast da hoje na verdade, todo filme que a gente vai falar aqui é um pouquinho agora é, tem um episódio específico pra isso, a gente vai botar os links aqui e aí a pessoa pode ouvir mais lá e saber os mais detalhes assim como o Vécio tá falando agora e muito mais pra você aqui no podcast Tinha <risos> <risos>
0: E como tudo que está ruim pode piorar, sim, vamos falar dele de novo, Zack Snyder <risos> em Batman vs Superman, que teve uma versão estendida. O que eu acho curioso aqui é que essa versão estendida foi a mais aleatória possível, porque a gente comentou né, do, da Liga da Justiça que teve um problemaço, a gente comentou do Senhor dos Anéis, que teve também, que foi um, praticamente um presente, né? Podemos colocar assim. O do Blade Runner, que foi um problema, saíram várias. Cara, BVS quando tava em cartaz, já se falava na versão estendida. Eu acho que, isto, <risos> acho que isso quer dizer muito, né?
1: <risos> tipo, tá tão ruim, já vai pensando
0: aí, vai pensando na solução aí, né? Tia? Vai pensando aí. Ô, ô, ô Simone! Simone, o que é que tem aí dentro, Simone? Na, na gaveta do filme? <risos> <Eu esqueci risos> que
5: <ela> tem,
0: Simone? <risos> muito bom. Mas o que que mudou? Então, o que eu acho positivo é que dois pontos. Primeiro, a gente tem que lembrar que essa versão, ela saiu com a classificação R, que seria mais 18 anos aqui. Então, teve um certo público, embora isso, na minha opinião, só serviu pra marketing, porque são algumas cenas com sangue, né? Sangue digital e um fuck. Um cara fala um fuck em determinado momento do filme.
3: Ainda não chegamos naquela versão do The Boys.
4: Exatamente. <risos> é um fuck diferente.
0: E o que muda, que eu acho positivo, é o desenvolvimento de alguns personagens, né? O Clark Kent, ele deixa de ser uma planta e começa a ter uma investigação um pouco mas mais, né? Então trocou o
4: ator? Porque assim, não tem como, se for o Cavill continua sendo uma planta. É que, é que agora ele não é mais uma samambaia, agora ele é uma suculenta. É. Opa, <risos> não,
0: mas é verdade, porque se for tirar das cenas da luta, em vários momentos ele tá parado, cara. Então nessa versão, ele... É assim que
1: ele é tua, cara. Não vai é
0: reclamar é do cara.
4: O Henry Cavill é um cara que vive na lei do menor esforço, né? Tipo...
0: Pois é. Pra que que eu vou suar, né? Meio <risos> que <risos> assim. Então, aqui ele tem um pouco mais de proatividade pra ele começar a investigar o Batman, né? Então, é, melhora um pouco essa questão, embora que eu acho que outras não seja tão assertiva. E, cara, acho que foi o filme que eu mais pilhei. Eu lembro que era na época que eu ainda discutia na internet. Eu até hoje eu não esqueci que eu fiquei conversando <risos> com um garoto até duas horas da manhã. Aí eu vi a hora e perguntei, cara, você tem quantos anos? Aí ele, ah, eu tenho 13, mas isso não significa nada.
1: <risos> não significa não, tchau, boa noite. É.
4: Lembra que eu falei que tem um filme que o povo fica enchendo meu saco, eu tinha que assistir a versão estendida, mas que eu me recuso? Chegamos nele! <risos> porque, assim, o argumento que sempre usam é não, você tem que ver a versão estendida, porque tem o Clark fazendo mais coisas. Eu, tô, eu não vou ficar olhando tinta secar mais, sei lá, quanto tempo. Porque, assim... Cara, não faz nada, não atua, não nada, tá lá sempre, tipo, aquela cara de morto e tal. Cara, não, 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 não não existe nada. Se quiser me pagar um sorvete bacanão, com muita calda, granulado e tal, pra eu assistir, talvez role. Mas assim, de graça, de bobeira, vou assistir? Eu não, vou passar por isso? Tá louco?
0: exato e, e, e vários problemas do filme esse corte não não melhora e, e o que vale a pena a gente lembrar é que e tem declaração do Zack Snyder disso que foi algo que ele tirou essas cenas que ele tirou do primeiro filme é literalmente foi cenas que ele não viu problema tá eram cenas de violência exclusivamente então os problemas da construção do Batman ainda estão lá. Aquela fatídica frase da mãe continua na versão estendida, que ela fala pro Superman que ah, eles não te devem nada, não precisa salvar eles não. Peraí, né? Peraí. Então, é isso, sabe? Eu acho que eu entendo quem gosta, não tem problema nenhum pra mim, isso não é critério pra ser inteligente ou não, mas eu ainda acho que defendo que tem problemas ainda nessa versão. Ela melhora um pouco, mas isso não quer dizer que deixa o filme bom.
1: Eu não, eu não desgosto tanto de Batman vs Superman, não. Assim, gente, eu até sacaneio bastante, porque é divertido sacanear o filme e as pessoas se irritarem com isso. <risos> mas eu, eu gosto até do filme, assim. Realmente tem vários problemas pra mim. É, eu até falei. A gente também tem um episódio sobre Batman e Superman, e aí eu, a gente contou sobre isso. Mas, cara, nunca me interessei em ver a versão estendida, porque pra mim o filme tá lá. Eu não acho que o, os problemas, principalmente o que eu não gosto do filme, eu sei que as pessoas vão falar, eu já me falar, às assim, vezes que as pessoas me falaram que não, não resolvem, né? Continua
4: é... tendo Marta então? É, tem a
1: Marta, tem a questão do Batman ser enganado lá pelo Coringa ser um péssimo investigador, <risos> né? Tem aquela questão de acharem que o Superman que destruiu tudo lá, né? Que ele não consegue usar o de raio-x pra ver que a cadeira da pessoa tem uma bomba, <risos> umas coisas assim. Então, tipo, isso não vai resolver o, o filme, sabe? É... tipo então, assim, pra minha expressão, estendida seria um, uma muleta pra um, um filme que, que tipo, não, não ficou legal. E acho que isso é o pior dos casos que a gente fala, né? Que a questão da Liga da Justiça, que a gente voltando lá, que é quando você precisa fazer um, um botar novas coisas pra explicar uma situação do filme que, já, que não foi bom, tipo, então vamos tentar melhorar aqui ele, sabe? Não é um, um, sei lá, parece que não é, não é justo, assim, como o senhor da Neste, que você tá fazendo pra agradar os fãs, mas não é ruim a primeira. Quem viu a primeira tá lá, tá visto e tá gostou. Esse caso não, esse caso você tá tentando melhorar uma coisa pra suprir as críticas que, que foram feitas e tentar dar uma resposta sei lá, acho que não é né, um, um modo mais legal de se fazer.
0: Concordo, total, Otiberio, é essa questão de dar resposta Posta, não é, mas uma vez o filme ainda estava em cartaz quando se começou <risos> a falar do tal corte. Eu também não acho o pior filme do mundo, como alguns falaram, mas o meu, meu problema, eu acho que é o fã-clube, sabe? Isso, Aqui, começou a nascer isso. uma galera que, cara, eu vou te dizer, e eu concordo que tem gente que malha muito os filmes da DC de forma exagerada. Mas, <risos> meu irmão, se você fala mal de Batman vs Superman em certos grupos, aí pronto, aí vem as perguntas. Peraí, você é fã de quadrinhos? Você lê há quanto tempo? Cara, eu já li a piada mortal, né? Até porque, aparentemente, né, ninguém lê a piada mortal, né? Então, é, é nossa.
4: Tipo, sua referência é o <risos> <risos> o livro mais conhecido de todos, né? Exatamente. <risos> tipo... É
0: igual o cara quando fala que é nerd porque gosta de Star Wars. Claro, claro. Ninguém mais gosta de, de Star Wars, né? só você, é. entendeu?
3: A gente volta àquele problema de o nerd tem que acabar, né? O é. fã chato é uma coisa que é insuportável. Tipo, eu gosto menos de Beatles do que os Beatles merecem por causa dos Beatles maníacos. Porque Mas Beatles é legal, tá Beatles errado, é uma banda boa. porque Beatles boa. é
4: a melhor coisa do mundo, sabe? Não, acha? não é. Beat
3: Boys é melhor que Beatles. Só que os fãs de Beat Boys não são tão chatos. Tá, então me fala três álbuns,
0: Elvésio. Me fala três álbuns aí. <risos> Dele, vai lá.
3: do do Beach Boys, <risos> Pet Sounds Smile. Ah,
2: não, 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 Já foi, já foi. Tá, ah, beleza.
3: Então, beleza. Eu vou falar outro tipo de fã chato, Pink Floyd. Pink Floyd é uma banda que tem momentos legais pra caramba, tem momentos que são insuportavelmente chatos, só que os fãs de Pink Floyd são tão chatos que eles, não, porque Pink Floyd é gênio. Cara, desculpa, Pink Floyd é uma boa banda. Mas não é gênio, cara. É uma boa banda só, tá bom, chega, já agradeça pela sua vitória, sabe? Chega. E aí fica, o, o fã faz a coisa ficar pior do que era pra ser. Si.
4: O que eu fico feliz do Pedro dizendo que quando a gente fala mal de filme da DC, começa umas perguntas de, ah, mas você lê quadrinho, não sei o que, é que eu percebo que não é só com a mulherada, né, assim, pelo menos nesse tema, é, é geral, porque normalmente é, é... mas
0: vocês apanham mais, né? A
4: gente apanha é, pra é. caramba, assim, é, é surreal, mas eu fico feliz que de vez em quando vocês estejam apanhando também, porque aí pelo menos dá uma dividida aí nas porradas um pouquinho. <risos> é,
5: já, já,
0: já... Não, cara, vai ter engraçado, já chegaram numa, numa loja de quadrinhos, aí falou assim, cara, você já leu um quadrinho chamado Cavaleiro das Trevas? Falei, qual? O mais famoso quadrinho dele? É esse mesmo, cara. Então eu vou te provar que o filme é totalmente inspirado nele. <risos> cara, não,
4: ele pode e... ser inspirado, mas isso é... é uma bosta. Eu não tenho eu problema
0: da pessoa.
1: Agora, não é de inspirar, saiu um cocô. <risos>
0: <risos> e eu nem tenho problema da pessoa falar, querer levar pro mundo que Batman vs. é o melhor filme de super-herói já feito. Pra mim tá tudo bem. isso é importante Sim. pra aquela pessoa, eu acho que é isso é o que vale. Meu problema é essa geração que tá aparecendo, né? E também os caras de mais de 50 anos, é a galera que quer todo. Toda hora diminuir uma opinião alheia ou taxar o cara de burro ou ignorante porque ele tá atacando a obra dele, meu irmão e desculpa, você não é o centro do universo cara, e você não, não sabe mais que todo
1: mundo, pelo amor Amém. de Deus eu acho que a gente tinha que fazer um episódio que chamar chama o Pedro e o Marabate, sei lá, tá me deu uma invontade é. agora. <risos> deixa, aqui, deixa aqui
0: só porque ele citou um livro errado enfim. <risos>
2: Queria lembrar o corte do Richard Donner de Superman 2. Eu vou te falar que talvez tenha sido um dos mais significativos aqui que eu consigo lembrar da nossa lista. Só lembrando, o original é de 1980, mas essa versão do Donner só saiu em 2006. Só lembrando, ele foi filmado junto com o Super-Homem 1, mas no segundo, o Donner e o estúdio brigaram, o Donner foi demitido e aí entrou o Richard Lester no lugar. Essa versão que ele fez, esse, esse material que ele conseguiu do estúdio e esse relançamento ficou bem interessante. Por exemplo a Lois, ela percebe mais enfaticamente a semelhança do super-homem com o Clark. Lembra aquela cena que ela se jogou da janela? Tinha ficado muito tipo assim, ela olhou pra ele, na versão do que foi no cinema né? Olhou pro cara, olhou pra foto do super-homem no jornal, falou, será? Será? E de repente se joga na janela. Ficou muito forçado. A versão do Donner, eles usam um material que é o seguinte, ela olha pros dois aí ela faz um desenho de um óculos eu acho que o desenho do óculos talvez tenha até saído na versão oficial. Mas aí, ela regala o olho e ela começa a desenhar um terno ela desenha um chapéu, ela pinta a foto inteira, aí sim começa a obsessão dela, e aí sim a, a, a obsessão leva a ponto dela se jogar na janela do prédio, diria o seguinte ela foi mais convencida ali, do que simplesmente olhar para os dois e falar, eu acho que você aí é o super-homem, deixa eu me jogar aqui
0: é, o pra mim, o corte mais diferente quando a gente é, vê o original, o que foi pro cinema, e depois quando a gente observa o corte cara, pra mim, é literalmente um outro filme então, é engraçado você citar o Superman, ou GG que, pensando agora, talvez seja um dos mais, se não for maior, o mais significativo nessa questão de você alterar, deixar Exato. o diretor trabalhado, que a gente comentou lá no início do programa, mas você vê que não é pra agradar os fãs. se não é que é pra dizer, ah, eu quero mostrar que meu filme é melhor do que foi feito anterior. Não, é
2: literalmente terminar um trabalho que ele começou Exatamente. Outra cena que foi importantíssima, que o estúdio tirou, eu até entendo os motivos do estúdio, mas eles tiraram, foi a hora que ele voltou pra Fortaleza do Solidão e tentou conseguir os poderes de volta. Na versão do Donner, o super homem ele fica gritando e chorando, desesperado, chamando pelo pai. Aí, sei lá, o, o Jorel aparece, eles tentam numa conversa meio de arrependimento. O Jorel fala que ele tá decepcionado, ele dá bronca. É uma conversa bastante tensa. Só que o estúdio achou que, pô, cara, você vai colocar o Superman nesse momento, parece uma criança mimada. Desespero. É, ele, ele, é, parece um. Já, não vamos expor o herói numa fraqueza nesse nível. Aí, como eles não tinham cena pra gravar no lugar, a, a cena que ficou valendo foi: na hora que ele começa a chamar, que ele não. que o Jorel não responde, ele olha pro lado e vê um cristalzinho ali brilhando. A próxima cena que ele aparece lá na frente, já é ele de, com superpoderes de volta. Cara, olha como é que perdeu a profundidade.
3: Tinha que ter o tio do, do super-homem, o irmão do Jor-El.
2: <risos> Ai, <risos> meu Deus <risos> do Mas eu acho que é
0: importante, GG, a gente lembrar que existem fatores que fazem a gente entender esse fenômeno de uma forma até mais interessante. Porque por mais que os blockbusters estavam surgindo lá nos anos 70... Os filmes de super-herói ainda não tinham essa ideia, né? Não dá nem pra é. gente considerar como um gênero na época. E é como os dois filmes foram filmados juntos, com o sucesso do primeiro filme... Eles perceberam que, olha, peraí, Superman tá valendo muito mais. E o olho do estúdio aumentou. Tanto que o que, que eles fizeram? Eles obrigaram o Donner a diminuir as cenas do Marlon Brando. Porque o Marlon Brando nessa época, cara tava ficando insuportável. Ele teve problemas <risos> lá no Apocalipse now, teve problema em tudo onde ele tava passando. O cara já tava... E não tô dizendo que é um problema estar gordo, tá? Mas ele não tava levando mais a sério a saúde dele. Então os estúdios já queriam tirar esse cara. Mas aí o Donner falou, não, ele é importante pro meu filme, eu preciso das cenas dele. E no primeiro filme ele não tem tanta cena assim, mas no, no primeiro... primeiro filme não, né? No primeiro corte do primeiro segundo corte? filme. Uhum. E com o corte do Donner, ele acaba aparecendo mais.
3: Só pra complementar o que o Pedro falou, ele fica Gordo atrapalhou sim o apocalipse Final porque o personagem dele, que tava perdido na, no, na selva, sei lá quantos meses, quantos, quantos anos, ele não poderia ter aquele peso. Mas eles fizeram com ele faz gordo sentido. mesmo. Não, eu disse
0: que não é problema estar gordo a pessoa, tá? Isso que eu quis dizer. Tá, o, ele é quis personagem. ser politicamente correto. não sim é.
3: eu Tô falando do personagem.
2: Nós entendemos o seu esforço, Pedro.
0: <risos> a internet vai que vocês cortem e fazem uma versão, né? De Pedro Amaro
4: xingando <risos> os gordos, né? <risos> Pedro Amaro gordofóbico, cancelado Pô, tá por ser gordofóbico.
2: É. Outra alteração que também foi impressionante a versão 100 Olha como é que melhorou a versão com Lembra como é que ele é descoberto No original, cara, essa cena é patética Eles estão lá num quarto, ele, uh, o Superman E a Lois estão lá no quarto na, No Niagara Falls, ele tropeça num Tapete, cai com a mão na fogueira Aí ela tenta cuidar da queimadura e vê que não tem nada Aí ele tira o óculos e se revela Na versão do Donner, eles estão no quarto De hotel, ele abre a porta, Bizarramente, Ela tá de toalha pra cima, né, fica, fica Pra cima e pra baixo do quarto de toalha, eu achei até que deu Um, um ar meio oversex ali, não precisava Disso, mas no aí, ela tá lá de toalha pra cima para pra baixo, conversando com ele. E aí, depois deles conversarem um tempão, ela abre a bolsa, tira uma arma e diz que o erro dela foi ter arriscado a vida dela e não a dele. E dá um tiro nele. Ele fica zangado na hora com a reação. E, tipo assim, pô, não dá pra esconder isso, né? Foi até um momento de, de representação bacana do Christopher Reeve. Eu acho até que não considero ele um bom ator. Mas nessa hora... Fui, aí ele quebra foi... a cabeça
1: dela. Não. É <risos> não, ela fala Marta.
2: Ele fica muito surpreso ali e fica puto, né? Porra. e aí? E se você tivesse errada? Você teria assassinado o Clark. Mas aí ela confessa que as balas eram de festim. O que dá um erro de roteiro, né? Porque ele teria sentido, ou, ou seja, ele não teria sentido, né? A bala, não era pra ele ter se revelado. Mas anyway, a cena ficou muito mais impactante desse jeito. Aí o estúdio falou, meu Deus, não! Ela vai dar um tiro nele, não pode ser assim. Aí inventaram aquela solução de que ele tropeça no tapete, cara. Olha só como é que ficou pior.
4: <risos> Bem ruim mesmo essa solução da do fogueira, sei lá. Do fogueira não, porque era um quarto da... Como Lareira. chama? Lareira. Lareira, obrigada. Eu vou colocar
2: aqui no post o link pra essa cena completa pra quem, sei lá, não viu. Então já pode dar uma conferida aqui.
4: O que eu tô achando maneiro é que na versão do Donner a Lois é bem louca, né? Tipo, dane-se, vamos <risos> jogar da janela! Dane-se, é, vamos atirar é, pra é. galera! Tipo, calma, Uhul.
1: cara! Ela, na verdade, faz <risos> de tudo pra provar que, louca. Que, que se mostrar, né, como Superman, né?
4: Exatamente, mas é muito engraçado ser YOLO tipo, vamos jogar da janela, caguei! Sabe, tipo, deve haver, assim, um, um meio de campo que você possa fazer é uma coisa menos chocante.
1: Eu fico imaginando a Warner falando pro Richard Lester, falando: "Não, vamos entregar agora o filme pro Donner do ele, né?" É.
4: Ah, não. Que
2: fechamento <risos> de bloco horroroso esse. <risos>
1: Eu sou o Donner do Superman 2.
2: Detalhe que a gente vai colocar aqui no post o link pro episódio de Superman 40 anos do filme original aonde a gente debate um monte dessas coisas. E também vou colocar aqui no post uma comparação de alguns takes que o Donner preferiu usar. Por exemplo, naquela cena que ele enfrenta lá os três kryptonianos, o Donner preferiu usar outra câmera que não acho que o Lester usou. Não, não vi tanta diferença assim, mas ele preferiu dar um dar um olhar diferente. Então, existe um um site comparando as duas coisas.
0: Na verdade, eu acho que que não é só essa cena, não, né, GG? Tem várias cenas que, outras cenas que ele mudam um o ângulo, né? É,
4: Ou... exato, exato. Agora, fazendo 360 e voltando pro, pro início do episódio, quando saiu o trailer do. Snyder cuts teve uma galera que fez o comparativo e tal, não sei o que, e assim várias das cenas que a galera tá tá vendo, isso é cena nova, me deram essa sensação, assim, é, é a mesma cena só o posicionamento de câmera é diferente, ou fizeram um CGI diferente, então assim, a cena que era o Steppenwolf chegando em um determinado lugar, ele trocou pelo Dark Side, a cena que era o Aquaman sendo visto de costas é de frente, umas coisas meio assim e é, é engraçado que tipo continua sendo a mesma parada, ah, mudei muito, vou só trocar aqui o posicionamento de câmera.
1: Tipo. Eu fico imaginando agora que um filme todo em CGI, quando o cara tem a versão do diretor, ele faz outro filme, né, tipo, porque é tudo em CGI é não? Né? Uhum. Exatamente. Não, tu não pode tá nem falar refilmar. Nada.
4: Cara. Hoje em dia dá até pra trocar o ator, né, tipo... É, putz... <risos>
1: Pra fechar aí os grandes blockbusters que foram alterados em sua pós-vida, sei lá como é que vai chamar isso, <risos> <-vida>. mas é, <risos> eu acho engraçado o pessoal de hoje em dia reclamando do Snyder Touch. Amigo, eu vivi o Special Edition de Star Wars. <risos>
5: o meu Han Solo sempre atirou
1: antes ah, a gente tá que em 1990, 1997 e o Jorge Lucas tá relançando loucamente versões Star Wars, porque em 99 vai sair um novo filme e a galera tá polvorosa e ele não sabe o que fazer da vida então ele pensa, já sei, vou adicionar ou alterar cenas que inicialmente eu havia imaginado de colocar no filme, só que eram tão ruins que eu tirei, e agora por, por algum motivo na minha cabeça louca, eu vou adicionar novamente. Então, Star Wars começou a ser recosturado para poder ter algumas cenas é, que ele achava que não era capaz de fazer na época. E a gente tem coisas que, por exemplo, o grande mestre da máfia intergaláctica chamado Jabba, ao invés de aparecer no seu covil, né, do vilão no Retorno Jedi, como grande vilão e tudo mais, ele resolve aparecer é, num primeiro filme de maneira displicente, com a pisada no rabo do Han Solo. <risos> Só um no rabo dele, Andando pela vila então, muito
3: tosco.
1: <risos> não, cara, não... Assim, o Jorge Lucas pirou na batatinha. E pior que ele fez questão de retirar do mercado todas as cópias da versão original. Então você não tem a opção hoje de ver a versão original que foi pro cinema em 77. É sem essas alterações que foram feitas. A não ser na locadora do Paulo Coelho. Eu tenho aqui em casa em <risos> DVD. É, eu também tenho DVD. Só que eu vou te dizer que o DVD que a gente tem em casa, com essa versão original, ela não tá remasterizada. Então, ela tem aqueles cortes, é, aquelas barras laterais na tela, né? Ela, ela foi feita para um outro formato. Então, você tem que dar um zoom para ficar direito. Não é tão bom de Uts. ver. Então, é um saco.
2: O Elvis, eu acho, inclusive, que ele mudou a música da banda, não foi isso? Ou não? não mudou, ele mudou. Mudou. Ah, mudou. Sim, mudou
1: a música da banda.
3: Não é da banda é do que era, episódio 6? Como é que era, Elvis, a
1: música da banda? Como é que era? Lá, tinec,
3: lá, Não, do, 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 então, isso do, é no episódio do, 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 do. 6, não é Sim. no episódio
4: 4. Ah, ah no sabe, 4 mas não, é, não mudou, é, não. No 4, não. Não, pois é, a é, da banda, da banda não mudou. No mudou 6, entraram
3: os Muppets lá a cantar. É, Isso.
4: É,
1: eles, na verdade, eles alteraram, inclusive os cantores Botaram um CGI um maluco lá E botou uma nova música A questão é que, assim, os três filmes originais, os clássicos Foram alterados, sendo que talvez o que tem Sofrido menos impacto foi o Império Contra o Ataca Na verdade, não sofreu menos impacto Mas ele, os impactos foram até é, Bons, assim, de certa forma, o diálogo lá Do Imperador com o Vader é... As batalhas, né, ficaram melhores, né É, as alterações em termos de CGI Que você tinha, tipo, frames recortados E girados, assim, você via todas as naves Fazendo os mesmos movimentos, isso foi feito na versão pra Blu-ray, porque aí a gente tá falando da versão de 1797 saiu é a versão remasterizada, depois saiu a versão, o Special Edition. Quando saiu pra Blu-ray, ele fez questão de refazer outras coisas e lançar pra Blu-ray. E a gente sempre brincava também na verdade Cons, por exemplo, que agora saiu a edição definitiva, né? Todo ano tinha uma edição <risos> definitiva de Star Wars. Por acaso, a versão do Blu-ray é boa, assim. Eu não gosto das cenas novas, adicionadas, mas assim, realmente a remasterização, as, as edições... Eu gosto das
2: cenas que eles melhoram os panoramas, assim, sabe? Ah, os cenários, Tatuine uhum. já com mais profundidade. Sim, sim, isso isso ficou legal. E é
0: coisa boa, né? Né? Eu que eles colocaram às vezes aquele, sei lá, aqueles bichos que eles colocam em Tatooine, né, andando uhum. nas
1: transições de cena. Aí você pensa, é. pra que, cara, isso? <risos> Não, é aquela loucura, porque engraçado que a gente, é, quando a gente fala de Star Wars, né, até sobre essas edições especiais e tudo mais, o Jorge Lucas, lá atrás, junto com Coppola, Spielberg, eles reclamavam das alterações dos estúdios, dos impactos, e depois era essa mesma cúpula, né, que depois veio alterar os seus próprios filmes, então... É uma coisa ele o
0: Spielberg, ele liderou o né, um movimento pra conservar o, os filmes é, menos os o cons... próprio, né? é, menos <risos> o dele, depois, cara mas quando a gente analisa, né, e vocês eu até vou recomendar aqui um episódio do próprio Cratinadores que eu escuto quase todo ano que é o que vocês fizeram sobre Star Wars, né, sério pra mim Qual é que? o melhor episódio que vocês <risos> oh, falam que sobre o, o episódio 1, 2 e 3 e o 4, 5 e 6 e ali dá pra ter uma noção, cara do, do, de como essas mudanças, de como os filmes foram mudando com o tempo, sabe? E, e não dá uhum. pra entender, cara, quando a gente entende quem Jorge Lucas era lá atrás e como os filmes vieram, né?
1: E assim, se a gente estivesse falando de uma atualização de um filme de 77 pro mercado atual em Blu-ray em alta definição, tudo bem, mas ele, depois ele fez alterações nos filmes de 99 quando foi pra Blu-ray, porque ele não gostou do Yoda, que parecia muito realista, porque as pessoas reclamaram, porque o Yoda sempre foi um Muppet, né? Então é, quando ele tentou fazer uma coisa realista ficou ruim, é, com movimentos é, dinâmicos e tudo mais. Aí eles refizeram um Yoda do filme, do, pra poder ser um Yoda é, mais parecido com o original, né? Então, assim, o filme de Star Wars teve alteração, inclusive, filmes de 99, cara. Pra quem aí tá reclamando Snyder Cut, a gente já sofreu bastante <risos> na mão de George Lucas.
3: Olha <risos> <Mas>, só, assim, <risos> vamos falar do, das coisas boas e coisas ruins do, dessas versões. Pra começar, que o Han Solo atira antes, isso não faz o menor sentido ter mudado essa cena, isso é um negócio que me incomoda <risos> absurdamente, mas ok, não vou deixar pra lá, mas ok, segue a vida. A gente tem que entender que quando o filme foi relançado no cinema, é se eu não me engano, em 97, porque isso que o Tiberio falou, ia vir um filme novo. Desde 83, a galera tava querendo um filme novo e começaram a anunciar, a gente ouviu falar é, notícias. Não tinha internet pra gente ficar sabendo do que tava acontecendo por aí, não tinha... O mundo não era como é hoje, que a gente tem um monte de notícias vindas direto pro ator um troço, a gente tá... Não, não tinha nada disso.
1: Só um adentro em 97 foi quando foi criado o Conselho Geral, exatamente por essa necessidade de conversar, né? Pois
3: é, exatamente. Então, a gente se conheceu através de meios assim. E tem uma coisa que foi legal, eu lembro quando eu vi os filmes, porque em 97, os filmes antigos foram relançados no cinema, com as cenas novas, e cara, uma cena ou outra o pessoal reclamou, como é o caso do, do Han Solo tirando é, depois, mas várias cenas, o pessoal batia a palma no cinema, eu lembro de uma que, quando a Millennium Falcon levanta voo de, de Tatooine que no, no filme original ela só aparece uhum. a nave fazendo tchum na tela, e no outro você vê um, um ângulo de cima com ela vindo e tal, e cara, muito melhor, muito mais legal isso, e a gente ficou pensando... É
1: porque assim, Tatooine sempre foi como sendo, assim, o lugar de reunir ou os viajantes da galáxia, uma grande cidade e quando você mostra de cima, era uma cidadezinha de merda, no meio de um deserto não dá pra ver nada, então a versão é, especial, ela criou um tatuinho gigantesco, você vê uma cidade de verdade com movimento, pois é, com vilões, então se a gente
3: ficasse só nessas, nessas alterações que não fossem, fossem centrais na, na tela, a versão estendida ia ser muito legal, o problema é você querer mudar um monte de coisas e inclusive isso que o Tibério falou de mudar o Yoda depois, cara, pra que mudar o Yoda, já tá lá, deixa quieto, cara.
0: É, mas consertar ele perdendo lá no episódio 3, esse desgraçado não quis, né? <risos>
4: Eu não gosto das inserções. Eu, inclusive, sou muito frustrada porque eu não tinha meu próprio dinheiro na época, nessa época. Então, eu não tenho os DVDs com tipo original, não sei o quê. Porque, Também tipo, não tenho, né? Porque acaba que fica muito diferente. Como o episódio é, 4, 5 e 6 eram muito do efeito prático, as inserções com coisa digital ficam muito bizarras. Assim, dá uma coisa meio. Caraca, tem alguma coisa que não tá encaixando aqui muito bem. Enquanto, tipo, se quiser mexer e enfiar coisa digital. No episódio 1, 2 e 3 Não vai fazer diferença nenhuma Porque é tudo aí mesmo, dane -se. Mas no 4, 5 e 6 isso faz muita diferença Então assim, eu fico bem chateada de ter isso Porque tipo, dá uma quebrada Na estética do filme diretamente Pra mim, pelo menos eu
3: não gosto. E só pra complementar o que o Pedro falou sobre essa galera que reclamava antes e de que, que depois mudou, na mesma época, o Spielberg pegou o ET e ele mudou uma cena do ET ficou um troço completamente tosco porque ele pensou é, tem policiais correndo atrás de crianças armados e um policial não pode estar tá, tá com uma arma quando ele tá perseguindo uma criança, aí ele trocou o, o, as armas por walkie-talkies só que os policiais estão carregando walkie-talkies segurando como se fosse uma arma apontando pro chão e é uma cena completamente tosca que hum. não, cara não, não É
0: Pelo menos o Spielberg Deu uma declaração Se arrependendo disso, né E eu acho que ele não tirou Do mercado as versões originais é, O que pouca gente lembra E foi muito legal O Tiberio ter
1: lembrado é Que o Jorge Lucas Tirou as versões originais Cara, isso é muito maldade Muita maldade É, foi aquela questão assim Eu acho que foi meio que Ego dele, né Não é uma coisa Que não foram os fãs Que pediram é, Foi só pra ganhar mais dinheiro é, vamos, vamos ser justos, né? E, e, e para o ego dele, talvez, pra, porque o pessoal até tinha fala: ah, porque originalmente ele tinha pensado com essas cenas, ele não fez porque ele não tinha condições de tecnologia para a época. Tá bom, então, mas foi assim que saiu, não foi? Então tá legal, assim, ninguém tá reclamando, sabe ninguém queria ver o Jabba antes, ninguém sentiu falta. Ah, é a porra aí, sentiu uma falta no Jabba, no episódio, naqueles dois filmes que, antes, que eu não tinha nem ideia que ele existia, sabe? Então é, é uma coisa meio, meio engraçada, assim, eu, 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 eu gosto muito das versões originais, as, as adaptações é, visuais não me incomodam, mas as inserções me incomodam. Até porque tem umas cenas bem legais, como por exemplo se você pegar as é, cenas extras de Star Wars que não foram pra versão final, como o Luke em Tatooine, olhando a batalha espiritual, que vê a batalha em que a Leia né, tá sendo é, com a Tantive sendo capturada e aí tem um Briggs né, junto com ele então assim isso seria muito legal você ver de verdade mas não, isso não isso não entrou entrou um pisão no rabo do Jabba entrou um Han Solo atira primeiro tinha uma cenestra também do Han Solo mulherengo com uma mulher no bar lá na em Tatooine hum. es essa tem cena
3: do Jabba te fazia muito mais sentido se fosse um capanga do Jabba não o próprio Jabba perdeu claro, o de sentido de...
0: aqui uma dúvida que eu tenho e que eu não lembro a cena que ele encontra o Big né, o amigo dele quando eles vão voar parece que tem um, uma cena que ele conversa com ele e o Luke parece que estava animado para entrar na academia né tem algo assim uhum, sim, sim, e isso, isso foi
1: para a versão de algum filme ou não eu acho não, que não isso ficou só no, como extra de DVD talvez alguma coisa assim porque é aquela é importante diversa... né é mas ela, ela até a qualidade dela se você pegar ela tá bem ruim né para ser é, inserida é isso não, não que seja problema porque a gente já teve filmes acho que se eu não me engano o primeiro Avengers quando saiu para DVD você tinha a opção de seria é, imagens extras do filme, que não foram por edição final, só que não estavam finalizadas, né? Então era engraçado, né? Tem um fundo verde, algumas coisas assim. Ou então CGI mal feito, porque não tinham sido finalizadas. Agora eu não lembro qual filme será x também. Mas é, Star Wars não, não teve isso. Você tinha que ver catando mesmo. E era bem legal as cenas extras, assim. Dava uma profundidade, caramba, o personagem. Os
3: filmes do Robert Rodrigues, quando ele bota os extras, ele já declarou que ele gosta de finalizar tudo. Porque ele diz, se eu tô colocando o extra no, aqui, é pra galera ver. Então é pra ser... Não, não, eu não quero que a galera veja a tela verde. Eu quero que veja o a cena extra finalizada uhum. é, então? isso é legal é mas ele é ele faz tudo ele é o cara que é, tem esse tudo que é a parada, né ele <risos> ele quer ah, que sim, os é. outros
0: vejam e que ninguém trabalhe com ele né? <risos> <risos>
1: <risos> mas assim como eu falei é interessante a galera reclamando agora eu, eu volto no tempo muito naquela época assim, assim a, a, antigamente tinha o finado o Yahoo é, grupo do Yahoo, né que agora está acabando acabou pra, por esses momentos agora mas cara era muito e meio de pessoa reclamando e ia ao vivo para reclamar a gente ia fazer a palestra para reclamar fazer evento para reclamar e sim, <risos> É mais ou menos o que a galera hoje tá vivendo, cara. Só que hoje, assim, tipo, ninguém se importa mas Eu não me importo com essas coisas <risos> assim. Tipo, na época, eu tinha, tinha mais tempo pra gastar com isso. É divertido sempre essa discussão.
4: Vocês sabem que quando saiu o Disney Plus lá fora, teve uma treta por conta de mais uma inserção desnecessária e aleatória que não faz sentido nenhum no episódio 4, né?
1: É, sério? Teve mais uma.
4: Na cena... E, e, de novo, na cena do Han atirando no grido e tal. Botaram, tipo, é nada... Literalmente não faz a menor diferença Mas quando o Grido e ele estão conversando um Pouco antes dele atirar O Grido falava Uma coisa assim Era tipo uma fala a mais do Grido Que a galera ficou assim Por que que botou esse troço? De onde tirou isso? Tipo, por que que só apareceu? Então, assim Às vezes também a gente se revolta Com umas coisas que porra, é tão idiota, a diferença é tão mínima. E aí a galera reclamou tanto que tiraram e voltaram pra, tipo, a penúltima versão, sabe?
3: Eu lembro de um site que tinha que era coisas que o Han Solo atirou antes. <risos>
1: <risos> <risos> pra quem não sabe, só pra esclarecer, tiveram três versões do Han Solo, né? Teve um, a original que ele atira no grilo, tem uma depois que é, o grilo atira antes dele e erra o tiro e ele consegue matar o Grido, que ele tentou, é, sei lá, agradar algumas pessoas aí, dizendo que o Han Solo não é assassino. E depois ele faz o Han Solo atirar meio que ao mesmo tempo Pra poder também é, não, não agradar ninguém, nem quem gostou da primeira, da segunda tentativa, nem da primeira.
3: Droga, eu agradei alguém, deixa eu mudar de novo. É, Oba, <risos> não agradei ninguém.
1: Mas assim, o, o que eu acho só interessante de tudo isso, de Star Wars, principalmente, é que é, os fãs de Star Wars, não sei se a Nádia e o Pedro viram só a versão mais recente, não chegaram a ver a original, mas assim, também não é uma coisa que vai mudar a história inteira, sabe? Tipo, não, não muda praticamente nada da história. É só, acho que, como eu falei, para agradar um pouquinho do ego dele lá e falar que mudou, sei lá, e vender novos Blu-rays, novos DVDs. George Lucas é marqueteiro pra caramba.
3: E a gente é fã, é chato, como eu falei antes, o fã chato é um problema. A gente é o um problema aqui. Não é isso.
1: E a gente compra essa porcaria, porque eu tenho três DVDs de Star Wars com as mesmas informações diferentes. A gente reclama e a gente consome.
3: Eu ainda tenho os VHS. Eu nem tenho vídeo cassete, mas eu ainda tenho os VHS de Star Wars. De
0: deixa, eu deixar, deixa eu deixar, é ótimo, né? Eu vou deixar, então, uma recomendação, já que você que é um documentário já conhecido, né, que conta exatamente isso, lá dos fãs, que é o povo contra Jorge Lucas, porque. Tem literalmente essas reações, né? De pessoas que jogam coleções no lixo porque o Jorge Lucas modificou fez coisas com Star Wars. Então é legal a galera ir atrás e, e assistir, que tem esses momentos bem engraçados.
1: Eu lembrei aqui, eu tava procurando outro dia, eu tenho um DVD, um CD1 que vinha junto com alguma dessas revistas malucas, que é assim: Making of Special Edition. É um CD que vem com as modificações feitas, o pessoal digitalizando e tal. Assim, é um, é, as cenas extras, só as cenas extras separadas. É interessante, sim, né? Porque eu guardei. É a modificação da modificação, né? É, como, como era feita a modificação? Ah, é interessante.
2: terminar, só pra pegar o gancho aí, já que o Elvis colocou essa questão do E.T., que foi outro filme que teve algumas modificações, a versão do vigésimo aniversário desse filme, além da cena do Walk Talk, tem uma cena no banheiro, aonde o E.T., ele, ele dá mais detalhes sobre o mundo, onde eles viviam. O, o, o lance da cena é o seguinte, o Elliot colocava ele dentro da banheira, escondia ele dentro da banheira, e ele fica debaixo d'água. Só que ele leva muito tempo lá conversando com a mãe, e ele começa a ficar preocupado. Fala assim, caramba, o, o E.T. tá debaixo d'água. Na hora que ele volta achando que ele tá, tinha se afogado, o E.T. explica que a raça dele Prefere água do que terra Dá a entender é, que se adapta melhor a isso E ou que eles vivem parte do tempo embaixo d'água Eu vou colocar aqui no post um link Que mostra essas diferenças e essa cena Pra quem quiser ver Tem uma última modificação também Que depois do, do 11 de setembro Tinha um diálogo lá do Michael com a mãe Que ele foi alterado, eles trocaram uma palavra Ela dizia, você não vai sair daí parece não vai sair de casa parecendo um terrorista Eles trocaram a palavra terrorista pra Rip, Não fazia o menor sentido com a roupa que ele tava usando Hippie pode ofender, né? Não, ele não tá aparecendo hippie. Mas é porque hippie Mas... é paz
4: e amor e tal. A galera esquece que, sei lá, tinha o Charles Manson nessa vibe. Mas aí a galera ah, acha ah, que hippie ah. é paz e amor e não vai reagir. Mas terrorista, a gente sempre sabe que pode acabar reagindo,
1: né? Teve um filme que a gente reclamou bastante e tem uma versão estendida, que é o, o X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Os fãs, né, sempre eles, descobriram que a versão original do Bryan Singer tinha muitos cortes da personagem vampira, né? Que ela tinha sido melhor trabalhada nos filmes anteriores. Nesse filme ela foi meio que esquecida. E aí meio que cobraram ele e tal E ele fez uma versão que ele chama até de Rogue's é, Cut Que tem mais cenas da vampira Inclusive uma cena de batalha dela na mansão Xavier Que não tá no filme original E aí trabalha melhor a personagem é, Até substitui a Kid Pride em uma parte lá E é engraçado né Tipo o cara ele resolveu que não ia botar a vampira E reclamou e aí fizeram um filme a Corte da Vampira
0: Nossa eu não sabia disso Mal posso não. esperar pra não assistir
3: <risos>
0: Não posso deixar de
3: perder. <faz>
2: Um debate é sempre muito saudável.
1: Você falando, é <risos> saudável o debate, eu já fiquei mais dando Snyder Cut nego se degladiando na internet.
4: Eu todinha.
2: <risos> ótimo. Você terminou zo zoando o que eu falei. Maneiro.
1: É quanto é que deu aí Alves?
3: Deu 21 minutos.
1: Eu não sei se você foi sarcástico ou falou sério agora. Que ótimo, você terminou zoando o que eu falei. Eu
4: acho que foi sério. <risos>
3: Mi rila é de Rio. É isso aí, eu sei. Mi rila
2: vai lá, Nadia, Pega daí
4: o, quê? o quê? <risos> <Legal> que?
3: <risos> tô...
2: né? O
0: que? É oh, que susto. <risos>
2: Agora era um excelente momento de colocar o anúncio né? <risos> então beleza Aqui fica assim na marcação de Ed Deixa eu fazer algum barulhinho aqui pra marcar Pronto <risos> Fica
0: marcado aqui Nossa, uma vez você canta alguma coisa
2: <risos> Ah,
5: Pronto
3: eu <risos> <risos> tá não sabe outro, não. Eu tirei essa música hoje. Deixa eu nunca mais vou cantar isso. Deixa eu cantar.
1: Tira do podcast também, porra, <risos>
3: <risos> 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 Coloca
1: em lugar, vai tirar. vou tirar e vou botar aqui. Vai
5: ser <risos>